0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. hot haveếp uống gì không Đây là một chương trình mà cứ mỗi tuần một lần tất nhiên là vào những ngày đẹp trời có những cái hôm tuần có những cái tuần mà thì mình cũng không có đủ khách mời hay là không mời được hay là bản thân cảm thấy lười cái này chắc là cái khách mời tiếp theo sẽ hiểu rất là rõ thế nhưng mà hy vọng là trong một cái tình hình lý tưởng thì chúng ta sẽ được gặp nhau một tuần một lần trò chuyện với những khách mời thì mình tạm gọi là chữ nhiều chữ chắc trả hôm nay khách mời này nhiều chữ tại vì là nếu mà cộng các cái số ngôn ngữ mà bạn này nói Đúng không? Vào là 1, 2, 3, 4, Thì sẽ nhân 4 số lần chữ lên Mà bạn ấy biết à, Xin chào mừng Phoebe Trần đến với Have a Sip
1: Hello, em chào chị Thùy Minh à, Em rất là vui ngày hôm nay được nói chuyện lại với chị à, Lần cuối cùng chị em mình chắc có Cơ hội nói chuyện với nhau là cách đây vài năm Lúc đấy là chị có Prank một người nào đấy và và như chị chia sẻ, người đấy không happy lắm, đúng không ạ?
0: <cười> Cho đến <cười> tận bây giờ <cười> đúng rồi, đúng rồi um, Đây là lần thứ hai Thì mình và Phoebe trò chuyện với nhau uh, Và đúng gọi là Đáp đền tiếp nối là chúng ta trao đổi Với tư cách là host và khách mời Trong hai show khác nhau Phoebe thì cũng rất là quen mặt với mọi người rồi uh, Có host uh, Face of Files uh, Thì lúc đó thì mình là khách mời Và nói chuyện với Phoebe Bằng tiếng Anh, đúng không? À, còn hôm nay thì Phoebe sang mâm của I have a cho nên nói chuyện bằng tiếng Việt Tuy nhiên thì mình biết một cái thông tin từ phía bạn sản xuất đấy là Trước đó thì Phoebe có hỏi là hay là mình trò chuyện bằng tiếng Anh đi, tại sao?
1: <cười> vâng, vì em em thực ra là đây cũng là một trong những các cái phỏng vấn bằng tiếng Việt mà có lẽ là lần đầu tiên mà em làm dưới tư cách người trả lời và như chị thúy minh cũng biết rồi đấy người trả lời phải nói nhiều hơn người dẫn (cười) cho nên là trả lời nhiều bằng tiếng việt thì mong rằng là em có thể nói được hết tất cả những thứ trong đầu của em 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 xin bằng tiếng anh người ta gọi là xin chứ không hẳn là là đề xuất là xin thảo ơi (cười) cho xin nói tiếng anh thì thì thực ra cái đấy cũng là chỉ để để mình Communicate nó rõ hơn và ừ. em cũng còn nói với thảo hay là mình làm nửa việt nửa anh những lúc nào cần tiếng anh thì bộc ra tiếng anh mong rằng là sẽ khán giả sẽ sẽ không ừ. không bị um, cảm thấy khó chịu nhưng mà em nghĩ là sẽ không khó chịu đâu bởi vì là nội ừ. dung của mình chắc chắn sẽ sẽ rất là hay
0: <cười> thôi mình cứ mình cứ hy vọng là như vậy um, thì cái cái điều này cũng khá hay đương nhiên là thì mình sẽ hỏi cái điều này trước liên quan đến việc là uh, Phibi thì đã từng phát biểu rằng là với Bi thì nói tiếng Anh có cảm giác là dễ chia sẻ hơn. Đúng không? À, có thể là do cái khoảng thời gian bạn sinh sống ở nước ngoài hay là giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn hẳn. À, còn bản thân thì Minh nhá, thì mình cảm thấy như mình như là hai con người khác nhau khi mà nói tiếng Anh và tiếng Việt. Cái này có đúng với Phibi không? Ồ,
1: cái mà chị chia sẻ rất là hay, chắc là có thể em cũng sẽ phải hỏi ngược lại chị cái cái đấy về chị con người của chị tiếng Việt như nào, con người tiếng Anh như nào. Nhưng đối với em có lẽ là nó giống nhau á chị tức là trong đầu à. của mình thì nó sẽ giống nhau hết nhưng mà cái khó khăn vị, của em á, cho cái việc nói tiếng Việt là mình mình có cái suy nghĩ đấy rồi tức là cái não của mình nó chạy nhanh hơn cái mồm học thường ra nói thì không được cái não của mình nó chạy hơn <cười> chạy nhanh hơn cái miệng <cười> <cười> đấy Thế cho nên là mình cái 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 words của mình nó đuổi không kịp Vâng thì tiếng Anh uh, bởi vì em có những các cái từ đấy nó rất là nhanh rồi nó có thể bộc ra ngay thì em nghĩ đấy cũng là một trong những các cái, cái 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 trải nghiệm mà nhiều bạn học ngôn ngữ khác các bạn ấy gặp phải là bạn bạn có cái ý tưởng rồi nhưng mà bạn không nói ra được cái từ đấy Ngay lúc đấy ừ.
0: à, Còn Thùy Minh thì mình, ví dụ như là quay về cái câu chuyện Mà lần trước mình còn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh ấy, Thì Thùy Minh thú thật là không dám xem lại Những cái video mà mọi người đã phỏng vấn mình Nhất là một cái phiên bản mà Mình không biết là nó sẽ bị Đúng nghĩa là nó tọt ra như nào hiểu không? Tại vì là lúc đấy <cười> Thì mình hoàn toàn là suy nghĩ Bằng một cái uh, Phiên bản tiếng Anh kia của mình Mà cái phiên bản đấy ấy, Thì về độ hiểu biết hay là về độ từng trải nó không bằng cái phiên bản tiếng Việt này ừ. đó thì uh, thành ra là thì mình sẽ hỏi ngược lại uh, Phoebe là uh, cái câu này chắc chắn là Phoebe đã trả lời rất nhiều lần rồi chính vì thế nên thì mình sẽ hỏi ở mức độ hai cái level khác nhau ừ. uh, câu hỏi nhá là những cái rắc rối của bạn khi sử dụng tiếng Việt Đúng không? Nhưng mình muốn uh, Phoebe trả lời luôn ở cả cái phương diện là về những cái um, cái level về giáo dục Tại vì uh, quên mất không giới thiệu mọi người uh, là Phoebe còn là một uh, chuyên gia tư vấn về giáo dục Là country manager của tổ chức giáo dục Crimson ở Việt Nam Nên là uh, khi mà gặp những cái rắc rối về tiếng Việt ấy, thì trong cái ngành về giáo dục của bạn ấy, đấy, Thì hai cái level này nó nó có va đụng nhau hay nó có kiểu như thăng cấp không dạ chắc hẳn là có va đụng câu hỏi của chị
1: nó cũng nó nó xoáy đúng vào cái cái cái, cái gọi là tâm đen đấy tâm đen của những các cái vừa <cười> là những các cái điểm điểm tốt để để mình làm tốt hơn grow và develop và vừa những các cái điểm nó cũng có thể là khá là uncomfortable em thì là sinh ra lớn lên bằng tiếng việt nhưng mà tại vì sao em rất là sợ tiếng việt bởi vì sao bởi vì cái tiếng việt của em nó giống như tiếng việt của một đứa trẻ mười mấy tuổi ạ nói chuyện ở trong nhà <cười> đấy Thì, thì chị biết rồi nói chuyện trong nhà Nhiều khi cái từ mình dùng nó không phải là những cái từ Nó quá là polite um, đấy, Ví dụ em nói cái mồm chẳng hạn Thay vì cái miệng đúng không um, <cười> đấy Hay là ví dụ như Ấy như thế này nhưng mà Ấy là cái gì trong văn viết Thì tất cả những cái đấy nó nó cần Có cái sự suy nghĩ của em đó thì thì em nghĩ là cho những các cái bạn khác mà mà giả sử như phải học một cái tiếng nước ngoài thì thì các bạn ấy cũng trong cái đầu của bạn ấy là nó nó là một cái natural response là các bạn ấy là một cái người mà chưa chưa nói thành thạo cái tiếng đấy thế cho nên là lúc mà các bạn nói các bạn rất là sợ đấy thì thì em nghĩ là phải tập thôi em từ lúc em về Việt Nam từ 2012 đến bây giờ và thực ra 2014 không không phải bắt đầu từ 2017 em thật sự bắt đầu là đưa vào một cái priority của mình là mình phải tập tiếng Việt Vâng Thì tập cũng có những nỗi đau chị ạ Bởi vì nhất là trong ngành giáo dục mà Trong ngành giáo dục mà không nói được tiếng Việt Rõ ràng người ta sẽ không có happy lắm Thì em cũng đã từng gặp phải những các cái khách hàng Mà đấy, nói chuyện như thế này Cũng vừa Việt vừa Anh Và người ta cảm thấy không thoải mái Và người ta bảo là em nói cái gì chị không hiểu Và em thôi, em không, không nói chuyện nữa đấy thì lại dựa dề cái tư cách là một cái người mà làm business thì bây giờ phải làm như nào đây người ta không muốn nói chuyện với mình rất là may là còn có người khác nói chuyện với người ta nhưng mà từ lúc đấy là em em cũng phải chú trọng để để nói tiếng Việt tốt hơn nữa chị ừ.
0: ờ, nó cũng kéo thêm một cái tranh cãi mà thực ra cái này thì mình cũng tranh cãi một lần thì mình cũng làm cái 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 người đầu tiên khi mà thì mình mới từ ngoài bắc mà vào thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu va chạm vào giới quảng cáo á thì mình thấy cái điều đấy xuất hiện trong giới quảng cáo trước nhá là mọi người cứ nói một câu tiếng Việt câu thì câu tiếng Việt nhưng mà từ thì từ tiếng Anh đúng không? Đấy. Xong rồi, cái thời điểm đó của thì mình cách đây nhiều năm 2006 á thì mình cảm thấy cái điều này nó rất là nó rất là không thuần khiết của tiếng Việt. Và mình <cười> và sau đấy thì nó nâng cái sự khó chịu của mình nó lên một cái bậc mới đấy là uh, giả sử có những cái từ nó rất là khó để diễn tả bằng tiếng Việt. Thì phải nói tiếng Anh Không nói gì từ chuyên ngành đúng không Nhưng mà có những rất là nhiều Những cái từ Mà có thể nói bằng tiếng Việt Thế nhưng mà thì mình cảm giác Có nhiều người Chúng ta sẽ 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 nói luôn bằng tiếng Anh Luôn cho nó nhanh đấy Thì cái sự thay đổi này Nó đến năm nay Là năm 15 năm uh, tiếp theo thì, thì mình đang làm Một cái môi trường Của Vietcetra Và cái chuyện mà Code switching Đổi các cái ngôn ngữ Với nhau ấy, Nó là chuyện thương Ngay ở huyện Và mình trở thành Một cái Một cái người như vậy Tức là Thì mình uh, có cảm giác đấy chính là một chính là ngôn đấy là chính là tiếng việt ấy. và um, nó tranh cãi ở đây là có rất là nhiều người cho rằng là tiếng việt thì phải trong sáng tức là tiếng việt là tiếng việt tiếng anh là tiếng anh đấy thế nhưng mà thì mình thì mình theo một cái trường phái mình nghĩ rằng là ngôn ngữ nó sẽ tiến hóa thành một cái thể mà nó sẽ trộn vào nhau nó cũng giống như con người đúng hồi xưa mình sẽ có phương đông phương tây bây giờ mình sẽ có những cái kiểu independent culture tức là các nền văn hóa trộn đấy phi là một cái ví dụ là như vậy đấy thì chắc là Phoebe đứng về cái phía của Thùy minh đúng
1: không <cười> em chắc chắn là đứng về phía của chị nhưng mà em cũng rất là tò mò chị minh ạ à, chị thúy minh bởi vì là ngày xưa thì em biết là chị cũng đã từng làm việc cho ví dụ vtv 3 này cũng là một nơi mà tiếng việt thì rất là chuẩn thì mới lên sóng được này đấy rồi là người miền bắc thì thông thường là người ta cần cái tiếng việt trong sáng nhiều hơn đấy là cái văn hóa miền bắc nhưng theo chị thì 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 tại sao mà giới trẻ họ lại cởi mở hơn cái việc là trộn ngôn ngữ so với cả những người lớn tuổi và tại sao người miền nam họ lại cởi mở hơn về việc này so với người miền bắc ạ à?
0: rồi ừ, <cười> tôi không biết là để, iPhone để em hỏi kíp
1: là nào cho khách hàng của em là người ta cởi mở hơn cho cái việc là English Vietnamese
0: lẫn lộn lại với ừ. nhau <cười> ừ, thôi cách thì mình tồn tại trong 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 thế giới này thôi nhá chứ còn mình cũng không nghĩ là có thể rút được ra bí kíp thì mình nghĩ là uh, nếu mà mình nó giống như là một quan tòa ấy, nếu mà mình đứng về hẳn một bên phía tại vì cái cuộc tranh cãi nó chưa ngã ngũ giả sử như đến một lúc nó có một cái kết luận rằng là từ bây giờ nhá Ngôn ngữ được phép trộn với nhau, đúng không? Thì thì lúc đấy không làm gì. Còn bây giờ nó vẫn làm cái cuộc tranh cãi, nó vẫn là cái việc là uh, liệu có phải là giới trẻ hơi lười, không có chịu thực sự đầu tư vào tiếng Việt hay là giới trẻ gọi là văn hóa Tây hóa bị du nhập, đấy thì nó có nhiều cái sự tranh cãi, nó có kể cả cái việc mà hội nhập văn hóa, phi bi cũng biết là nó có cả bốn cái luồng, có những cái bạn trẻ uh, đến một cái nền văn hóa mới nhưng mà sẽ chối bỏ cái văn hóa cũ của mình. Nhưng ngược lại cũng có những bạn mà tôi chối bỏ cái văn hóa mới, tôi chỉ muốn giữ cái cái heritage culture của tôi thôi thì nó có nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau. Thì thì mình nghĩ luôn là như này này, cái cách của thì minh luôn là um, mình cố gắng. Cho thấy là mình biết hai Thay vì mình chỉ biết một Thì ừ. uh, kể cả Thì mình cũng bị nói nhiều tiếng Anh Ở trong show hay là bây giờ Các bạn bạn trẻ ở trong team etc. cũng vậy Thế nhưng mà quan trọng nhất là Tiếng Việt thì mình cũng phải Nó giống như cái việc là năm 2017 Phoebe quyết định là mình phải Mình cũng phải ra ngô ra khoai tiếng Việt Đấy nó là như vậy Không ai có thể hoàn hảo để biết tất cả mọi thứ tiếng Cái này Phoebe cũng biết rất là rõ Thế nhưng mà cái việc mình cố gắng nỗ lực Trong một cái ngôn ngữ ấy, mình nghĩ là nó có thể nó nó khiến cho người ta um, người ta người ta dễ chấp nhận hơn nếu mà mình thấy là mình tỏ ra cố gắng thì ví dụ như thì mình có thể nói tiếng anh nhưng mà thì mình hay cố gắng là lúc ấy mình chưa nghĩ ra từ tiếng việt ấy thì mình nghĩ nói tiếng anh từ tiếng anh trước sau đó mình chêm thêm cái từ tiếng việt vào để cho nó cho nó vừa cả hai người nghe đấy ừ. còn làm thế nào để cho người nghe người ta Tiếp nhận nhỏ Thì cái câu đấy nó ừ. chuyện nó khó lắm Nó giống như là bây giờ bố mẹ mình Làm thế nào để bố mẹ mình... Uh tôn sùng một cái kiểu văn hóa Ví dụ thì mình cái này chắc là chia sẻ với những cái nỗi quan tâm của phi Phoebe thời gian này, tại vì thì mình nghe lỏ mấy câu chuyện là à, uh, bao nhiêu tuổi, uh, ba mấy tuổi mà uh, sẽ bị hỏi là là, là, là là lấy chồng chưa chẳng hạn đấy thì đấy là một cái cách mà chúng ta phải uh, thì mình cũng phải va đụng rất là nhiều với bố mẹ, thì mình cũng là một cái cái trường phái là không không lấy chồng mà là có con trước chẳng hạn đấy thì nói cho bố mẹ cái câu chuyện đấy là một cái việc nó giống như ngôn ngữ, nó chỉ là một cái ví dụ đơn giản nhất, có rất là nhiều thứ mà người trẻ ngày nay phải uh, sống với cả những người trẻ hơn mình và giống và vẫn sống trong cái những cái người lớn tuổi hơn mình đúng không thì hy vọng là <cười> đấy hay thỉnh thoảng hay bị đổi ngược như này này gặp phỏng vấn mấy cái người đồng nghiệp là sợ nhất là những cái tình huống như này mình đang là người cầm cương ấy cái một lúc sau mình lại trở thành người ở sau ngựa <cười> rồi bây giờ cho thì mình hỏi một câu tiếp theo đấy là trong những cái lúc mà uh, phi bi vừa phải hơi xoay sở với việc tiếng việt của mình và thì mình biết là bạn còn nói cả tiếng nhật và tiếng trung đúng không hai cái ngôn ngữ em... này của bạn mức độ như nào mức độ trôi chảy thế nào ngày xưa nó tốt chị ạ à? bây giờ thì nó hơi bị ở mức độ
1: trẻ em sơ sinh cho nên là <cười> ngày xưa thì em nói cũng cũng tốt hết đấy <cười> em cũng thi ừ. mấy cái cái bài thi jlpt các thứ cũng n 2 vân vân tức là cũng cũng level khá cao á nhưng mà ừ. bây giờ thì em cũng không nhớ
0: lắm <cười> đấy Ng- ngôn ngữ là phải tập Ờ, nhưng mà lúc bạn bạn đắc bắt đầu học á, thì bạn đơn giản là bạn thích cả à? hay là như thế nào? Thường thì cái cái việc mình tiếp cận một ngôn ngữ mới như nào? À, um, cái này em cũng
1: thực ra nói là một câu chuyện khá hay đấy chị ạ. Um, đối với tiếng Trung thì ngày xưa có một thời gian là em ở bên Sinh. Đó, ở bên Sinh thì thì có một bạn người yêu. <cười> 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 có một bạn người yêu thì thì bạn này không không giỏi tiếng Hoa lắm bởi vì thời đó là em vẫn còn là học sinh nhỏ còn đi học á đó thì thì bạn ấy không không giỏi tiếng hoa lắm và em thực ra em muốn thắng bạn này bởi vì thời đấy là yêu đương là phải nào phải giỏi hơn cho bạn kia thì mình mới sướng <cười> cho nên là em em mới học tiếng trung bởi vì bạn ấy không giỏi nhưng không cần phải học giỏi lắm <cười> thì cũng thắng thì, thì thì đấy là cái câu chuyện của tiếng trung mà ở bên sinh thì người ta cũng dùng cái tiếng hoa khá là nhiều Cho nên là em cũng có cái cơ hội sử dụng nó một chút xíu, mặc dù không nhiều. Đấy, còn sau này tiếng Nhật là vì sao ạ? Bởi vì vào đại học thì bắt buộc phải học một thứ tiếng. Mà lúc đấy thì em đã nghĩ đến tiếng Pháp, bởi vì tiếng Pháp nó nó sexy, nó cool, nó European, you know, like it's light. (cười) Nhưng mà cuối cùng là tất cả các tiếng như tiếng Pháp, tiếng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, đều full hết. Và không chọn được một lớp nào. Và cái lớp duy nhất còn lại là tiếng tiếng Nhật và em theo tiếng Nhật xuyên suốt có cái quá trình đại học từ cái việc là học tiếng Nhật hiện đại này cho đến tiếng Nhật cổ nữa em thậm chí em đọc cả những các cái bài bằng tiếng Nhật cổ chị nhưng mà bây giờ thì thì em cũng hơi quên rồi khá quên bởi vì cũng hơn chục năm nay không có không có sử dụng
0: lại thế khi mà khi mà học qua các cái ngôn ngữ thì cái tại vì thì minh là một cái tuy tin rằng là ngôn ngữ là một kiểu trí tuệ tại vì là người ta có phân tích là tất nhiên là cái cũng lại một thứ chưa được chứng minh rằng là có tám loại ngôn ngữ tám à, loại trí thông minh thì trong đấy có một loại trí thông minh là đúng không có thể chất thì có có cả thông minh ngôn ngữ mà thì minh hơi tin một cái điều đấy là có những người mà có khả năng học ngôn ngữ giỏi hơn hẳn người khác <cười> là họ họ đấy thì thì theo thứ nhất là phi phi nghĩ gì về cái đấy là có thể là có những cái người có khả năng Học ngôn ngữ tốt hơn hẳn hay không Và thứ hai nữa là cái điều quan trọng nhất Trong cái việc khi mà tiếp cận một cái ngôn ngữ mới là gì ừ. Em nghĩ nó đúng chị à,
1: Thực ra mỗi người có một cái tài năng Ví dụ bản thân em em thấy là ví dụ Em học ngôn ngữ mới nó cũng khá là dễ dàng So với cả một số cái người mà em biết Ngay cả trong gia đình thôi cùng gen ấy, Cùng trong cái gọi là tập ừ. hợp gen với nhau Mà có người gọi là cây 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 Mãi mà vẫn cảm thấy nó struggle Thì 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 em nghĩ là cái, cái điều đấy Nó có thật à, nhưng mà để tiếp cận tiếp cận học một cái ngôn ngữ mới thì thực ra em nghĩ cái yếu tố quan trọng nó cũng như tiếp cận học những các cái thứ mới khác ấy, nó là discipline tính uh, kỷ luật ví dụ về hội họa nó cũng yêu cầu tính kỷ luật để có thể làm nó tốt và để có thể làm nó trở thành một cái career là cái cuộc sống ừ. công việc của mình Chứ nó không chỉ đơn thuần là inspiration hay là khả năng bẩm sinh đấy thì cái cái tính kỷ luật này em nghĩ trong cái việc học ngôn ngữ nó cần uh, có ba yếu tố cái yếu tố thứ nhất đó là cái việc uh, mình uh, phải, phải tập uh, nói chuyện này viết này đọc này là ba cái yếu tố mà quan trọng thì, thì bắt buộc là mình phải tập với cả một người khác và và bắt buộc phải tập với cả internet vân vân đấy và, và và nếu như ai đó mà mệt ấy, em nghĩ là cái yếu tố mệt thực ra không phải là bởi vì cái ngôn ngữ đấy nó chán đâu mà bởi vì họ đang không có một cái cách thức nào đấy để để họ có thể sử dụng nó và họ mệt bởi vì là họ không cảm thấy là họ successful hay là có progress thì đấy là lý do họ mệt chứ thực chất học ngôn ngữ bởi vì tất cả con người mình đều mình đều học ngôn ngữ mà À, thì chắc, chắc hẳn là về mặt gen thì chúng ta đều có thể làm được cái công việc này
0: Thế kỷ luật Điều quan trọng nhất thì mình nghĩ là đây cũng là Có thể là lời ẩn dụ cho rất là nhiều các Cái gì mà chúng ta muốn học mới đúng không Nhiều khi mọi người hay thì mình cũng hay so sánh cái việc Học một cái từ mới hay là học ngôn ngữ mới Nó giống như mình chỉ có mối gieo một cái mầm thôi Tức là mình nghĩ là ui mình thích cái này mình làm cái này thì nó chỉ là cái mầm còn cái mầm nó còn nở không rồi giữa chừng nó ngoi lên nó còn bao nhiêu con sâu béo nó có thể la vào nó ăn mất cái mầm cây đấy lúc nào không biết um, thành ra cái quá trình như là luyện tập hay là cái tính kỷ luật đó, như phi bi nói thì mình nghĩ, nghĩ đúng là quan trọng thế nhưng mà bây giờ mình cũng thấy là để học ngôn ngữ thì dễ hơn hồi xưa rất là nhiều uh, thế thì, thì hồi xưa phi bi học là bởi vì bạn sống đúng không và có những anh người yêu này hay là uh, sống trong một cái môi trường thường thì cái hồi đó thì ngoài cái việc học trong trường á thì cái việc học ngôn ngữ nó sẽ đến từ những cái gì
1: ngoài việc học trong trường thì nó sẽ đến về em em nghĩ là nó sẽ đến về cái việc là mình mình phải tìm những các cái đối tượng khác để mình nói chuyện cùng ừ. và mình xem đấy cái thời mà em học tiếng nhật là em xem phim rất nhiều ừ. có thể gọi là cầy phim á chị một ngày em có thể xem mười, mười mấy tiếng và trong ừ. đến lúc đấy còn đang đi học nhé cho nên sáng nào dậy gọi là mắt nó cũng đen xí thế này bởi vì mình ngồi mình cầy phim <cười> nhưng mà sau đấy thì mỗi mỗi lần cầy xong một một series phim ấy thì các thầy cô bảo wow nhưng ừ, tại sao mày lại giỏi thế này <cười> 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 và mình sẽ biết được những các cái gọi là expression mà nó, ừ. mà chỉ những người nói ngôn ngữ đấy người ta nói thôi chứ nó không sẽ nằm trong sách vở đấy thì thì đấy ừ. là cái trải nghiệm của em ngày xưa thực chất trước khi mà biết nói tiếng anh á Em cũng có một cái thời gian học ở Việt Nam. Em học mẫu giáo này, à, gian, mẫu giáo năm cuối và năm lớp 1 ở Việt Nam. Thì lúc đấy chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo đã dạy tiếng Anh rồi. Và em nhớ là cái thời đấy em là một người rất struggle luôn bởi vì em bao giờ cũng cảm thấy là mình không có biết cái gì hết. Và và thực ra tại lúc đấy mình cũng không có một cái cách thức để để ai đó dạy mình là cái structure của mình mình nên học như thế nào. Đấy thì, thì sau đó gia đình em đi qua nước ngoài, đi qua Canada. Thì qua Canada một cái hai tháng sau là em nói như bình thường. Là bởi vì ừ. có cái exposure nói chuyện với tất cả mọi người dạ, ừ. Thì thì em nghĩ cái đấy là cực kỳ quan trọng ừ.
0: Thì mình cũng phải chia sẻ vui Đấy là thì mình hồi xưa học tiếng Anh siêu dốt Và <cười> thì mình ngược lại một chút Tức là uh, như Phoebe là rất là chủ động trong việc Ví dụ như mình học ngôn ngữ cho nên mình sẽ xem phim Còn thì mình là bị là mê phim Xem phim thì hồi đấy xem uh, Nhớ hoài luôn xem cái sách City. ấy Yeah. Uh, mấy, wow uh, cái đấy chị, yes. chị xem cái đấy mà bố mẹ chị xem chị em, mà chị phải chị che xem. mắt như này này tức là kiểu chị kiểu thế nhưng mà lần đầu tiên được uh, đến New York á mà mình đến New York vì Central City vì người ta miêu tả cái mùa thu ở New York nó hay quá thế là lúc mà thì mình đi vào cái chỗ cửa hải quan ấy câu chuyện này mình hay chia sẻ thì có một cái cô tình thường thì sẽ có một số các cái anh hải quan nhưng không đấy là có một cô hải quan thì cô ấy hỏi là tại vì đi những năm cách đây kiểu nhiều năm ấy thì mọi người cũng hay có một cái 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 quan điểm là người châu á nói tiếng anh không giỏi á thì cô ấy hỏi mấy cái thì mình trả lời trả lời thế có thể là mình xem nhiều phim thì đấy như là cái cái exposure mà mà Phoebe vừa nhắc đến là mình trông có vẻ như là biết tiếng anh đấy thì cô ấy bảo là ơ tiếng anh cũng cũng kiểu như học tiếng anh ở đâu đấy ở trường à thì chị mới bảo là không học từ sách in the city rồi thế là cô ấy cười phá lên tức là một anh anh hải quan thì chưa chắc đã hiểu cái đấy nhưng mà một cô hải quan thì cô ấy được thế là chị nhớ là cô stem cho một cái hạ ở đấy là kiểu siêu lâu ấy kiểu <cười> Thì đấy là câu chuyện uh, cái cái chu học tiếng Anh thì mình nghĩ là bây giờ giới trẻ thì có nhiều cái cơ hội để học tiếng Anh lắm, có nhiều các cái công cụ, công cụ khác nhau. Bây giờ mình sẽ thấy có rất là nhiều những cái app tiếng Anh nổi tiếng đúng không? Và cái mình có thể tập luyện của mỗi ngày chẳng hạn. Đấy thì uh, nhưng mà khi mà có nhiều các cái tool như vậy uh, thì thì phi nghĩ là người ta nên chọn một cái như thế nào để thích hợp cho bản thân mình. Khi mà rõ ràng là cái việc mà chúng ta có thể gặp những người nước ngoài hay chúng ta xem phim nó, nó kiểu nó dễ dàng hơn hồi xưa nhiều
1: Em nghĩ là cái cái phương tiện nào để cho mọi người có thể thật sự là Ví dụ như mọi người có thể ở Bắc Giang, Tiền Giang hay là ở Sapa hay Móng Cái Tất cả những nơi mà có thể là không phải là quá easy to travel bởi vì cũng không có airport ở đấy chẳng hạn mà người ừ. ta vẫn có thể gặp mặt và nói chuyện với cả một ai đấy à, Thì em nghĩ đấy là một cái điều rất là tuyệt vời Tất nhiên là chính phủ cũng đã bắt đầu cử một số những các cái giáo viên nước ngoài Để người ta đi ra những các cái khu vực đấy và để người ta tiếp cận với các bạn và các em nhỏ Tuy nhiên à, với cái Internet thì em nghĩ rằng là có cực kỳ nhiều cơ hội và, ừ. và cái này nó thể hiện cực kỳ rõ qua Covid Và những ai mà chưa tận dụng cơ hội này em thấy là cực kỳ phí Cho nên là Covid, có Internet, có điện thoại, có laptop thì có thể tìm được những cái cơ hội để nói chuyện với cả ai đó live hoặc là
0: hoặc là tự test cho cái khả năng nói chuyện của mình ừ. Rồi bây giờ sau chuyện ngôn ngữ thì mình sẽ có một cái câu mà thực ra cũng trong cái hành trình uh, uh, chuyển đổi hay là thay đổi ngôn ngữ, thay đổi cái môi trường sống thì Phoebe có nói trong một cái cái phỏng vấn, uh, chính là Khánh Vi phỏng vấn Phoebe ở trên uh, Face Off về cái tính đa văn hóa thì bạn có nói là một cái điểm mà hơi uh, phi hơi không thích từ văn hóa của người Việt Nam á là mọi người có một cái kiểu là good enough tức là không cần không bao giờ là đặt một cái mục tiêu quá cao cho bản thân uh, cái quan điểm này ừ. bây giờ vẫn uh, hai năm sau vẫn đúng phi vẫn nghĩ rằng là đấy là một cái hơi một cái điểm yếu
1: em uh, vẫn suy nghĩ như vậy dạ thưa chị Thùy Minh em vẫn suy nghĩ như vậy uh, <cười> <cười> và và em nghĩ rằng uh, có thể là có những người người ta đồng đồng ý nhưng mà cũng có thể có những người người ta không đồng ý lắm bởi vì ví dụ như sẽ có những các cái câu hỏi ví dụ như là uh, tôi là phụ nữ và tôi chỉ muốn trở thành một người mẹ rất là tốt thôi và tôi không cần phải đi làm vậy thì việc gì tôi cần phải you know to, 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 to try and be the best right uh, nhưng mà em thấy cũng có những các cái ví dụ của những bà mẹ nhật bản bà, bà ấy làm rất nhiều thứ và bà ấy làm những thứ ừ. rất là hay thì 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 um, chúng ta sinh ra trên cõi đời này em nghĩ là để làm những các cái điều gì đấy tốt hơn cho uh, cho xã hội, cho cộng đồng Và cho cả gọi, the human race I mean, We're talking big here but yeah to the human race right Cho nên là ngay cả những người mà không đi làm, ngay cả những người đi làm, ngay cả những người làm hội họa Thì họ đều có thể sử dụng cái tài năng của mình để có thể biến thế giới này trở thành một cái gì đấy tốt hơn
0: Ừm mm thành ra mình sẽ nói luôn một cái kỷ niệm mà thì mình thấy là phi cũng đã không ngại chia sẻ đấy là cái khởi nghiệp không thành công đúng không uh, mình nói đến những cái mục tiêu mình đặt ra đúng không thế thì cái cách mà bạn khi bạn cốp hay bạn điêu với những cái lúc mà mình không đạt được cái mức độ cao nhất của bản thân đúng không cái này là cái tôi kỳ vọng tôi có thể đạt được thế nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng đạt được tôi sẽ tôi sẽ có thất bại uh, những cái lúc như đấy thì 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 phi là người sẽ xoay sở với điều đấy như thế nào yeah.
1: Um, đây cũng là một câu hỏi rất là hay ạ và cũng có thể apply cho rất nhiều bạn và rất nhiều người thì thì chắc chắn là mình sẽ phải trải qua những các cái khó khăn nhưng mà sẽ có hai cái yếu tố trong cái việc lúc mà trải qua khó khăn nó là cái việc problem difficulties hay là suffering và hai cái đấy là hai cái hoàn toàn khác nhau. Suffering dịch ra tiếng Việt ừ. là 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 gì nhỉ chị Thùy Minh nhỉ? Chịu đựng, chịu đựng, à, chịu đựng. Ờ uh, đấy, suffering và khó khăn nó hoàn toàn khác nhau. Và khó khăn bao giờ nó cũng sẽ xảy ra với cả mình. Và qua ừ. những các cái khó khăn đấy thì mình phải nhìn lại để xem xem là mình có thể làm những các cái gì đấy tốt hơn. Có thể là cái tài nguyên để mình làm tốt hơn chưa có hiện tại thì mình sẽ phải làm những thứ khác để có thể build up cái tài nguyên đấy. Uh, ừ. còn suffering nó là một cái nó liên quan đến trong thâm tâm mình có thể trong cuộc sống nó sẽ có nhiều thứ hay cho người khác nhưng mà mình lại suffer em nhớ có một cái câu chuyện của một cái ông billionaire á của cái ông tỷ phú ông ấy tên là Adolf Merkel và sau cái cái kỳ cái, cái, cái khủng hoảng kinh tế năm 2008 2009 ấy thì ông ấy gần như là ông ấy biến từ mấy tỷ đô về mặt về 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 cái 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 value network của ông ấy xuống còn rất là ít thôi nhưng mà thực ra nó không phải là về số không nhưng mà sau đấy thì ông ấy đã commit Suicide à, tức là ông ấy ừ. đã tự vẫn đó thì, thì đấy ừ. là một cái mà em có thể thấy là gì tức là khi mà chúng ta nhìn vào cái vấn đề nó rất là ob- objectively một cách khách quan thì ông ấy vẫn còn khá là nhiều tài chính hàng triệu đô à, chứ không phải là ông là một người mà đi, đi ngủ ở đường phố nhưng mà cái điều cái suffering của ông ấy nó quá lớn đó thì em em nghĩ là cái cái goal mà tất cả chúng ta có thể tạo ra cho bản thân mình ý, để làm như thế nào để chúng ta không phải suffer và cái này nó là một cái bài tập hàng ngày À, hàng tuần khi mà chúng ta đi qua những các cái trải nghiệm đau đớn đấy để chúng ta có thể tự mà đi qua cái nỗi đau và, và để chúng ta làm việc tiếp thì cái trải nghiệm failure của cái startup đầu tiên của em nó là một cái trải nghiệm như vậy tại lúc đấy em sắp vợ rất nhiều em sắp vợ phải đến một năm rưỡi á chị có <cười> những lúc mà ba em còn phải ok gửi tiền để cho em đi thuê nhà đó thì ba mẹ cũng thank you <cười> à, nhưng mà à, bây giờ nếu em trải nghiệm qua cái trải nghiệm đấy thì em sẽ suy nghĩ khác và em sẽ không còn sắp như thế nữa và ừ. cũng trộm vía qua cái trải nghiệm đấy Thì đến thời điểm hiện tại Một số những các cái business mà em đang làm Nó cũng khá là ổn ừ. yeah.
0: Cái đấy hay uh, Thời gian lúc đấy thì mình hỏi uh, Phi Phi hỏi nhanh Suffering thì Tiếng, tiếng uh, động từ thì nó là sự chịu đựng đúng không Nhưng mà uh, tiếng uh, danh từ Thì nó sẽ là một cái sự Kiểu một cái sự đau khổ Một cái sự uh, Như nào nhỉ Phi 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 thấy đớn. cái này hay Ừ hai cái này nó hay ghê luôn Tức là là rõ ràng là có những cái khó khăn và trong thực ra trong khởi nghiệp hay làm cái gì mới nó sẽ có những cái khó khăn thế nhưng mà mình uh, mình, mình 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 mang những cái khó khăn đấy nó vào trong đầu và trong người mình như thế nào thì là cái mình có thể quyết định đúng không uh, thế thì Phi có cái cách nào để phân biệt được là lúc nào thì cái đấy là khó khăn chung in general hay là có những lúc nào thì nó là à cái này là mình tự mình làm khổ mình thôi Mm, wow, million dollar question câu hỏi của chị quá hay luôn <cười> <cười> và chị cũng đang muốn không chị luôn hỏi vì chị tò mò chị kiểu kiểu <cười> phải xem là cô này làm gì để tôi
1: còn học vâng thực ra đây cũng là cái câu, câu hỏi mà em em nghĩ về nó khá là nhiều uh, để để làm nào để mình có thể systemize có một cái cấu trúc để mình có thể định nghĩa ra và và hoàn toàn ai cũng có thể định nghĩa được ờ um, Có thể là em chưa tìm ra cái câu trả lời nó quá tốt, nhưng mà cái bước đầu tiên thì em suy nghĩ nó như thế này. Chắc chắn là cái khó khăn đầu tiên, mọi người sẽ chưa chắc đã phân biệt được là suffering và và problem. Ít nhất mọi người phải trải qua một cái cái đầu tiên đấy. Nếu như mọi người trải qua lúc mọi người còn trẻ, ví dụ mấy mấy tuổi, hai mấy tuổi thì nó cũng đơn giản, nó dễ. còn năm mấy tuổi nó khó nữa. (cười) Đấy, nhưng mà chắc chắn trải nghiệm đầu tiên thì chắc chắn sẽ hơi khó. Nhưng mà bắt đầu từ trải nghiệm thứ hai. Thì, thì có một số ừ. những các cái câu hỏi mà em nghĩ đối với cá nhân em nó, nó, nó đã từng giúp em à, Cái câu hỏi đầu tiên nó là việc hiện tại bây giờ cái tâm lý của mình nó có đang nó có đang tốt hay không đấy Mình có đang cảm thấy là bí bức không lối thoát hay không Vì thực ra bí bức không lối thoát nó là vấn đề về tâm tâm lý Nó là một cái suy nghĩ về tâm lý chứ nó không phải là cái vấn đề đấy Và cái vấn đề thì thực ra nó, nó, nó rất là objective uh, trong cái việc là có A, B, C, D Đây là những vấn đề nó đã xảy ra Ừm thì 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 đấy là một trong những các cái cách đầu tiên mà nó cũng đã từng giúp cho em um, trong trong cái thời gian khởi nghiệp trong quá khứ um, thì thì em cũng cảm thấy là nó rất là difficult không biết là mình tìm ra lối thoát như thế nào nhưng mà em biết rằng cái vấn đề ở đây là gì ok little finances mình không có tài chính và cái đấy nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của mình tại thời điểm đấy um, cái vấn đề ở đây là gì ok cái business của mình nó đang không work và mình cũng chưa có một cái giải pháp gì cho nó và mình nói chuyện với cả A người A người B người C nhưng mà những cái câu chuyện này nó cũng chưa cho mình là một cái solution. Đấy. thì đấy là những vấn đề. Và cái vấn đề thứ ba mình có nên tiếp tục hay không hay mình dừng. Đấy là ba cái vấn đề nó gọi là rất là objective. Nhưng mà cái cái cảm xúc là gì? Ôi thôi chết rồi, tôi không có tài chính, bây giờ tôi sống ra sao, tháng sau tôi làm gì? Thì đấy là một cái emotion. Cái cái emotion đấy thì mình phải nhận biết rất là rõ là lúc nào mình cảm thấy như thế để mình có thể nhận biết được nó và và chịu khó rằng là không không suy nghĩ như vậy. Vâng có thể ừ. là thở này rồi là đi ra uh, với cây cối này đối với em như thế nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều và em thông thường thì sẽ không muốn đưa ra một cái decision khi mà mình cái tâm lý của mình nó không ổn định. Ừ, dạ. ừ.
0: Chị thì chị nghĩ sao ạ? À? Chị thì Minh. Ừ, cái đấy thì mình cũng thực hành. chúng mình thì. Uh cũng thích gọi là cấu trúc hóa những cái thứ vấn đề tức là mình hay mình hay gọi là học cách phân thân thì mình ghét nhất là vấn đề đấy chính là mình <cười> nên mình hay cố gắng là nếu được là bóc tách cái vấn đề đấy ra để nó riêng một chỗ ngắm nghĩa nhìn nó với tư cách là một nhà khoa học
1: <cười> để mà mình
0: không bị là gắn nó vào mình ấy. đó với có một cái điều thì mình cũng đang thực hành thôi và thì mình gọi nó là kiểu gọi là hai mươi giờ đúng không là mình tại vì thì mình thấy có những cái vấn đề á là 24 giờ sau nó vẫn là vấn đề <cười> Kiểu nó vẫn thực sự Nó rất là to <cười> Nhưng có rất nhiều vấn đề Sau 24 tiếng sau ấy, nó không phải vấn đề nữa Nó chỉ là câu chuyện cảm xúc Nó chỉ là những câu chuyện vần vơ Người này người kia nói xấu mình một câu Hay là mình đọc được một cái comment hay cái gì để thì đấy Thì thì thời gian nó là cái triệt tiêu đi Những thứ mà mình mình không không cần đến Còn nếu mà 24 giờ trôi qua Mà đấy vẫn là một vấn đề và nó vẫn còn ở trong đầu mình ấy, Thì là thôi lúc đấy phải phải sắn tay rồi đúng không đấy, Thì mình bớt cái năng lượng của mình vào những cái thứ nó ừ. nó hơi vẩn vơ đi thì nó mình dồn cái năng lượng.
1: Ừ. nhưng mà chị thùy minh sẽ handle như nào nếu như những người thương yêu của chị yêu loved ones là những cái người mà không tách bóc tách được bản thân mình em lấy ví dụ có một cái ví dụ thôi à, thỉnh thoảng em hay đi chơi với cả ba mẹ em nhưng mà mẹ em thì thì cũng về hưu rồi và thực ra mẹ em rất là rất là dễ thương rất là cool nhưng mà sẽ có những lúc mà em bảo tại sao nhỉ bởi vì cứ đi một cái mẹ em lại Ôi trời oh, 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 quá oh, Xong mà em bảo, em bảo chị mẹ cảnh đẹp thế này sao mẹ cứ úi dời <cười> Ví dụ như vậy thì đấy là một cái emotion Có thể là mẹ em cảm thấy là um, impatient về một cái gì đấy um, Thì thì những cái lúc mà người khác trải qua vấn đề đấy Mà chị không đồng ý lắm với cái emotion người ta đang gặp phải Thì chị sẽ làm gì? Ừm uhm.
0: Uh, thực ra đấy là câu chuyện chung của các bà mẹ không phải mỗi câu chuyện còn những bà mẹ dù họ ở khu đến mấy họ luôn có những thứ mà uh, thì thực ra mình hay ngược lại là chắc chắn mình cũng làm những cái việc gì mà họ cũng rất là ngứa mắt phải không đúng không tức là cái này là câu chuyện thế hệ đấy và thì mình thì mình chỉ chỉ rút kinh nghiệm từ mẹ của mình mẹ thì mình là người mà uh, cứ đi ăn nhà hàng thì là chê đắt tức là tức là cơm ở nhà là ngon nhất mặc dù là sau đấy thì nó cũng mất nhiều năm và nó cũng đòi hỏi một cái việc là cái này thì chắc là Phibi cũng hiểu là khi mình lớn một chút á mình có cái nhu cầu ở gần bố mẹ mình rất là nhiều, rất là khác với lúc mình trẻ, lúc mình trẻ mình muốn chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng mà lúc uh, mình lớn hơn một chút thì mình mình sẽ trân trọng cái việc là ở gần gia đình. Đấy thì khi thì mình ở gần á mà thì mình cũng mất đến ba mấy năm để học một cái điều là mẹ mình nói thế nhưng không phải thế. <cười> tức là <cười> tức là các bà có một cái form thể hiện á nó là như vậy ở cái này không có cái gì cả rồi thế này chứ chứ các mà có vẻ như về thì mình không biết là mẹ phi như thế nào nhưng mẹ thì mình là học được một cái một cái lá chắn là tôi không nên show cái cảm xúc thật của tôi và tôi không nên quá hào hứng bởi vì tôi không biết là cuộc đời ngày hôm sau sẽ đối xử với tôi như thế nào và tôi không bao giờ nên spend tiền để mà cho chỉ những cái hoạt động như là ăn uống chơi bời đấy thì có những cái mà nó cái thế hệ trước của mình về con unconsciously là họ họ prepare cho những cái worst uh, scenario những cái đấy thế là thì mình sau đấy thì mình hiểu là khi mẹ mẹ mình nói thế nhưng không phải nghĩa là như thế và mình phất lờ, tức là mình gạt hết tức là mẹ thì mình là ui đừng đi ở khách sạn, khách sạn này có đến mấy trăm nghìn không các thứ đấy thì thì là <cười> những câu chuyện xích sen là sẽ không giờ đi đúng không? Thì, thì ví dụ thế thì mình sẽ bảo là thì mình gạt hết thì coi như là bất chấp. Tại vì mình thấy là à ok. Thì cái này cũng chính là uh, Phoebe hay nói này, đấy là dù sao chúng ta cũng là con người đúng không? Tại vì con người sẽ luôn có những cái cảm xúc cơ bản đấy đứng trước cái đẹp thì sẽ là đẹp. Và người ta vẫn cảm nhận được cái đẹp đấy, chỉ có điều là có thể cái cách thể hiện người ta mỗi người kiểu thể hiện một cái khác nhau ấy. Nhưng mà thành ra nó cũng kéo thêm một cái việc Thì mình thấy rất là quan trọng Tại vì là rất là nhiều người nhận xét bạn Là có một cái năng lượng tích cực Đúng không? Thì mình cũng xin được chia sẻ cái điều này Bởi vì mình cũng là một cái người Rất là bản chất mình là người tích cực Và phần lớn là mình sẽ có một cái Như thế nào nhỉ? Ờ, rất là có nhiều người xung quanh mình họ sẽ hơi tiêu cực bởi vì họ thấy cái năng lượng nó chênh ấy và họ cũng bị cái sức hút vào này ví dụ như phi vừa nói về ví dụ kể cả, cả cảnh mẹ rồi mình cũng sẽ thấy những cái năng lượng này nó hơi khác nhau ờ, thế thì mình hỏi lại hỏi lại bạn là bạn làm thế nào cái cách mà mình luôn tích cực là gì
1: hmm. dạ um, em câu hỏi của chị làm em phải phải nghĩ vài giây um... thực ra em nghĩ là tích cực nó là một cái practice nó là một cái sự rèn luyện và nó cũng cần một cái sự discipline tức là kỷ luật để mình có thể đạt được nó tất nhiên là có những người thì người ta cũng sẽ question ví dụ như là thảo tâm cũng ở trong show ifo bạn ấy question trong cái việc là tại sao chúng ta lại cứ phải cần tích cực chúng ta hãy cho chúng ta khoảng không để chúng ta không cần tích cực đi đấy thì tất nhiên là cũng có một vài người người ta nghĩ như thế nhưng mà đối với bản thân em thì thực ra cái năng lượng tích cực đó là một cái điều rất là tốt cho cuộc sống của em nó giúp cho em làm việc tốt hơn nó giúp cho em yêu thương người khác hơn Đấy và nó giúp cho em khỏe mạnh hơn. Em cảm thấy rất là healthy. Trong thời kỳ Covid ừ. giãn cách này em ở nhà suốt ngày mà em rất happy chị ạ. <cười> em happy lắm. <cười> Rồi mỗi, mỗi lần đi ra ban công phơi nắng một cái như con mèo thì mình cũng cảm thấy à cuộc đời của mình thật là vui tươi. thì Thì cái đấy nó là cái mà nó work well cho cuộc sống của em. Cho nên là đối với em, em nghĩ là nên tích cực. Đấy, thì để tích cực như thế nào? Cái bước đầu tiên chắc là với mỗi cái sự tiêu cực đấy thì thì có lẽ là mình mình biết được cái sự tiêu cực nó là cái gì và sau đấy mình cố gắng mình biến nó trở thành một cái tích cực. Em lấy ví dụ như là mẹ em đi. À, mẹ em hay kêu, à, đi chơi hay kêu đúng không ạ? À, mặc dù mẹ em rất dễ thương, à, em rất là yêu quý và yêu yêu thương mẹ em. Đó, nhưng mà mẹ em có hay kêu, ôi, giỏi, ôi chán thế em, mệt thế. Thế trên nên là lúc đầu thì em cũng hơi khó chịu một chút và em bảo tại sao mẹ cũng giời ấy nhỉ? nhưng mà sau đấy thì em làm nào để biến nó thành tích cực em cho cái từ thực ra cũng combine tiếng anh đấy chị kết hợp tiếng anh em cho từ y vào đấy mỗi lần này em kêu ấy xong rồi em, em sẽ hỏi mẹ em là mẹ ơi mẹ lại úi giời y dầm à thế buộc cả hai mẹ con đều cười, <cười> rồi thỉnh thoảng ấy, you know, ngày hôm nay đi chơi nhờ có úi giời y dầm hay không đấy thì tất cả những người đấy nó làm cho it, it, it makes it kind of funny thì với ừ. mỗi cái sự tiêu cực em nghĩ đều mình đều có thể biến nó trở thành một cái gì đấy nó là một cái câu chuyện hay để mình có thể kể lại và 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 cho nó một cái identity mới. Ừ. Um, thì cái trải nghiệm mà uh, startup không thành công trong quá khứ của em thì bây giờ em quay lại em nói lúc lúc đấy cũng kiểu gọi là tự tin thái quá và coi như là không biết gì nhưng mà thôi ừ. đấy là cái tuổi hai mấy mà, hai mấy thì ai cũng có nên có cái 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 quyền để để được tự tin thái quá và và đau một tí. <cười>
0: yeah thế nhưng mà uh, thưa mình nghe thấy Phoebe chấm cái điểm hạnh phúc của mình hơi thấp so với một người tích cực bảy năm trên 10, đúng không cách đây ừ. cách đây trong một cái bài phỏng vấn bây giờ cái điểm đấy bao nhiêu rồi em nghĩ nó cũng vẫn khoảng độ bảy
1: năm trên 8. đối với em đấy là một cái điểm cao bảy năm trên 8 ấy hả anh em bảy năm trên một 10. 10. <cười> oh, <cười> em em nghĩ đấy là vẫn là một cái điểm cao Um, và, và thực chất thì thì nó, tại sao nó không phải 8 tại sao nó không phải 9 tại sao nó không phải 10 bởi vì thực ra em vẫn còn những các cái areas mà mà mình biết là mình vẫn cần phải 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 tập thêm bởi vì vẫn, vẫn có những lúc em cảm thấy là ờ bị thật thật là bí tắc. À, nhưng mà cái cái vấn đề bí tắc của mình ở đây đây là đây lại là problem cái cảm xúc nào tôi xem cảm thấy rất là bí tắc nhưng mà cái nếu mà quá khứ cái vấn đề nó làm cho mình bị tắc là là những công việc thì bây giờ cái 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 việc bị tắc đấy là cái việc là mình ví dụ nó có thể là quan hệ giữa con người và con người với nhau làm cho mình cảm thấy bị tắc chẳng hạn thì mỗi giai đoạn cái 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 uh, objective problem nó sẽ khác nhau thì em vẫn đang trong quá trình để để mình có thể trưởng thành hơn đó là lý do tại sao nó không phải chín người mười
0: với chị thì minh thì chị đang là mấy điểm về mặt happiness scale <cười> Trông chị có vẻ thỉnh thoảng chị hay bị câu cổ có Với chị bị hay bị gọi là um, Wait, cái từ đấy là từ gì? face <cười> Nó có 3 chữ cơ mà nhỉ Một từ cuối cùng là gì? Um... Uh, arresting <cười> face Ồ oh, đúng rồi, đúng rồi Arresting face <cười> đấy chị rất là dôn ngôn ngữ ở cái đấy tức là chị luôn nhìn nó là là về mặt visual ấy chị biết nó có ba ba một cái cụm này nó có ba từ nhưng mà chị không thể nhớ được là từ cái cái, cái thiếu là còn lại là cái gì đấy tức là chị là một đứa resting b- face là một cái kiểu như Uh, sáng nay <cười> câu chuyện này ngày nào nó cũng diễn ra nhưng mà sáng nay thì chị đọc một cái tin nhắn thấy có một uh, uh, buổi sáng thực ra cái này phi cũng phải chắc là cũng sẽ cảm nhận được khi mà mình nhận được một cái lời động viên từ cái khán giả của mình ấy đúng không cái nghề ngoài cái việc là bạn là chuyên viên về tư vấn giáo dục khi mình làm truyền hình hay là khi mình làm những cái show á thì buổi sáng mà lúc sáng tinh mơ trời đang uh, mình còn nhiều năng lượng này rồi mình uống mình cốc cà phê ngon này rồi mình mở ra cái Instagram mà mình thấy có một cái tin là nói rằng là em rất là vui vì chị đã làm những cái podcast đầy cái tính tích cực như vậy á là mình rất là mình rất là sung sướng ấy tức là nó nó một cái ngày của mình cảm giác nó sẽ tươi đẹp hẳn lên thế nhưng mà mình quay sang anh chồng một chút chuyện gì đã xảy ra với em đấy tại vì bảo là ơ không em vừa nhận được một tin kiểu rất là vui thế là anh ấy bảo nhưng mà mặt em kiểu như kiểu là hôm nay số ca người chết tại vì covid đã kiểu tăng vọt hay cái gì đấy tức là mặt chị bị kiểu như là rất là câu có ấy. và chị hay bị bệnh là ví dụ chị sẽ chị để hay tiết kiệm thời gian ví dụ khi ai đấy hỏi chị về cái việc đấy thì chị chị thấy những cái phần đẹp á chị lại hay ít nói đến cái phần tốt ấy. chị hay nói thẳng vào cái yếu điểm để chị nghĩ là thôi như thế tiết kiệm thời gian hơn cho mọi người ấy. thành ra là chị hay bị nghĩ là câu có nhưng về bản chất chị ở người rất happy tức là chị kiểu nên điểm điểm của chị rất cao, chắc chị sẽ luôn kiểu 9 trên, trên 10 tức là một kiểu đấy thì 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 gọi là nhiều khi trông vậy nó không phải vậy ấy, là đấy chị chị là người thực ra là rất là đơn giản, rất là happy, rất là tích cực, chỉ có tội là bù lại thì mặt lại bị câu có khó chịu. Này. <cười> thì cái đấy làm cho em hỏi chị bây giờ chị quên sứ mất câu hỏi tiếp theo chị, chị là gì? Mình... Đấy, ừ. Mọi người ạ, à, thì mình sợ nhất là phỏng vấn đồng nghiệp mà sau đấy quay lại hỏi á Vì là đúng không, có phải có một cái mạch mình đang suy nghĩ như này Người này vừa nói câu này tí nữa mình sẽ hỏi tiếp theo câu gì xong Người ta hỏi lại mình một người đó là mình bị quên mất bây giờ đợi tí phi phi cũng là người phỏng vấn rất là nhiều khách mời ấy Đúng không? Và có một cái chủ đề gì mà phi phi sợ nhất không bao giờ động tới không? thực ra cái đấy nó không
1: nó liên quan nhiều hơn đến sếp và các chương trình nhiều hơn là đến khách mời nhưng em nghĩ là có những các cái chủ đề liên quan đến nếu như có thể làm cho người ta upset tức là làm cho người ta không vui thì em cũng hơi sợ em thực ra không phải hơi sợ khá sợ Um, em đã từng có một trải nghiệm phỏng vấn một trong những cái ông veteran uh, journalist của mỹ và ông ấy cũng là một cái người mà cũng có tên được mention trong rất nhiều phim ấy, bởi vì ngày xưa thì ông ấy ở ông ấy cover cái chiến tranh việt nam sau đấy thì ông ấy cũng rất nổi tiếng thì thì trong cái cái buổi interview đấy ông ấy bảo là mày chỉ được interview tao trong vòng bốn năm phút đấy thì trong lúc đấy thì các sếp ở bên tai em hỏi thêm hỏi thêm này đi hỏi thêm này đi đấy thì em vẫn tiếp tục em hỏi và sau 45 phút rồi có ông nhìn Phoebe you got to stop the interview now or you're not going to do or you're not going to be able to 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 broadcast this. And then chịu khó chịu khó em ơi chịu khó hỏi thêm câu này. <cười> xong rồi, mà tiếp tục hỏi ngay sếp và chị nghe vẫn tiếp tục hỏi xong rồi ông ấy mặt đấy ông chỉ mặt em như này, Phoebe do you not understand? <cười> kiểu, cô không hiểu cái gì mà tôi nói à? Cô chẳng hiểu hay sao? Stop it right now. xong rồi, em kiểu chết rồi. <cười> <cười> đấy thì lúc đấy mà em em cũng vẫn còn rất là trẻ tuổi trong trong nghề thì um, bây giờ em nhìn lại thì thực ra em nghiện ra một điều là gì thực ra cái 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 người ngồi đối diện mình quan trọng nhất thì người ta người ta thoải mái người ta người ta phải Open um, thì ừ. thì mình mới đạt được cái mục tiêu đấy cho nên là nếu như em quay lại cái đấy um, đến bây giờ em vẫn còn hơi sợ để để hỏi những câu sai hay để để, để đi quá cái cái mà người ta đã cho thì 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 đấy là một cái số một số những các cái trải nghiệm của em và em rất sợ hỏi ừ. câu thì đấy bên xong người ta cảm giác như người ta buồn ngủ ấy người ta đi... ừ, <cười> ừ có <cười> ừ, không <cười> đó thì thì đấy là một số cách nỗi sợ của em còn chị thủy minh thì sao ạ à? chị có sợ chị có sợ không em cảm giác như
0: chị trả sợ bao giờ ấy Phỏng vấn ơi, cái đó. câu chuyện này cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà chị cũng đã nói đùa là người ngoài thì luôn tưởng là cái người phỏng vấn không sợ cái người khác nhìn vào ấy đúng không thì thực ra bọn mình cũng rất là giỏi là put on a face như là là trông có vẻ không sợ gì nhưng mà tim kiểu đập thình tinh tức là chị rất là hay sợ và chị rất là hay bị cảm giác là sát đến giờ phỏng vấn chị muốn chạy trốn tức là thôi hay là thôi mình đừng làm cái này nữa kìa kiểu mình mình hãy bỏ chạy đi ở chị và cái này cái lúc mà cái này chắc là trên sân khấu nó cũng như thế tức là cái lúc mà nhạc tên tên em mc bước ra là chị sợ nhất chị chỉ muốn là ôi kiểu cái giây phút này đừng bao giờ đến thì thì cái này là bao nhiêu năm trôi qua nhưng mà cái kinh nghiệm mà cái sự thoải mái và dễ chịu của người đối diện ấy là cái gọi là kim chỉ nam cái thứ quan trọng nhất mà chúng ta nên giành có được chị vẫn nhớ hoài là chị phỏng vấn bạn nào ca sĩ demi lovato thì bạn đấy cái câu chuyện về bạn ấy tức là thường thì mình sẽ bị hai cũng hai cái não giống như là lúc mà mình ví dụ mình nói hay thì mình là hai ngôn ngữ là hai cái não xong đến lúc mà phỏng vấn là hai cái não tức là về mặt báo chí mà nói mình biết là à câu chuyện đắt khách nhất là câu chuyện gì đúng không đấy nhưng cái não còn lại tất cả những cái thứ mà đắt khách câu khách hay là khán giả muốn nghe nó không thể quan trọng bằng cái cảm xúc của cái người ngồi đấy được đó. thì mình nhớ hoài là lúc đấy mình chuẩn bị rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến việc là tại vì bạn ấy phải vào rehab này bạn ấy cai nghiện này và ai mà chẳng muốn hỏi một cái cái người nào đấy là vừa cái trải nghiệm bạn ở trong trạng cai nghiện như thế nào và bước ra như thế nào đúng không nhưng mà khi mình nhìn thấy khuôn mặt của người ta thì mình sẽ tự đặt bản thân mình là ai vừa bước qua một cái quãng thời gian đen tối mà lại lại phải kể về nó, lại phải đối chất với truyền thông về cái đấy Thì cái đấy là cái đáng sợ nhất ấy. Đấy, thực ra là lúc đấy chị nhớ là chị chuyển hướng Ngay chị trò hỏi là có kiểu, Are you happy? Tức là có happy nào không? Cái đấy nó kiểu chị thấy nó quan trọng hơn rất là nhiều Những cái việc là trong quá khứ thì có chuyện gì ấy. Đấy Thì thì quay về cái mẫu phỏng vấn đấy Thì nó cũng không có một cái nội dung gì mà nó gọi là Có thể là người ta giật tít, người ta gọi như vậy á nhưng mà là một thứ mình cũng cảm thấy là mình rất là dễ chịu Mình vượt qua được cái Có những thứ giọng nói bên tai của mình Nhưng mà là chính là mình nói vào tai mình là Nói tiếp đi hỏi tiếp đi ấy Nhưng mà với những thứ là Thành ra là yeah, làm cái nghề của mình Nó cũng hay ở chỗ đó là mỗi lần được trò chuyện ấy Thế nhưng mà có cái gì mà Không phải là phỏng vấn Nhưng mà em, bản thân em sẽ là ngại Nói nhất á Tại vì em rõ ràng em nói với mọi người là không có cái gì mà em sợ Chia sẻ hết Em em sẽ ngại nói nhất tại thời điểm này
1: chắc là có thể là về yêu đương Nhưng mà ừ. không phải bởi vì là à, em đang gọi là suffering trong cái yêu đương đâu Mà có có thể là em ngại, ngại nói nhất bởi vì là em chưa chưa tìm ra cái cách để có thể thể hiện nó một, một cách tốt nhất Đấy và cái thứ hai mình vẫn cảm giác như cái trải nghiệm của mình nó vẫn còn đang rất là ở thủa sơ khai Tức là mình chưa hoàn toàn trải nghiệm đủ để mình có thể nói về nó theo một cái hướng tích cực nhất có thể thì thì đấy là một số những các cái trải nghiệm của em thì em cũng trải qua cái quá trình có rất nhiều bạn bè mà người ta người ta rất là đau khổ về tình yêu về hôn nhân và hàng ngày em nghe về cái câu chuyện đấy luôn tức là hồi rồi đau quá hồi rồi kiểu hai ba năm rồi cannot get over it thì có thể là bởi vì cái cái impression của em về về cái tình yêu ấy nó vẫn còn đang được định nghĩa bởi những các cái trải nghiệm của mọi người xung quanh em Cho nên em chưa có một cái thật sự quá tích cực về mặt nói chung nhá để nghĩ để nghĩ về nó còn còn cá nhân em thì em vẫn thấy rất là ok về 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 cái bạn của em hiện tại nhưng mà em chưa có một cái suy nghĩ đủ sâu và đủ tích cực về về tình yêu thì cho nên là em sẽ chưa dám nói về tình yêu chị ạ à. ừ.
0: thế nhưng mà ừ. chị sẽ hỏi chung chung là tình yêu thì chiếm bao nhiêu phần trăm cuộc đời em tại vì nhá những cái người phụ nữ mà mạnh mẽ rồi làm nhiều việc rồi làm chức to <cười> mọi người sẽ hay cho rằng là cô ý hay gạt hay coi nhẹ chuyện yêu đương và cá nhân còn em sao? Thực ra đấy cũng là một thực tế của em
1: à, Trong quá khứ, cách đây, vài tháng trở lại đây thôi Thì thì em nghĩ là tình yêu nó chỉ dưới 10% trong cái suy nghĩ hàng ngày của em Dưới 10% ấy Nhưng mà càng ngày thì em nghĩ là cái tình yêu nó cần phải lớn hơn à, Bởi vì mình cũng trải qua quá rất rất nhiều năm là mình làm việc rất là chăm chỉ Tuy nhiên thì mình sẽ lại hơi bị kiểu quạ quọng Bố mẹ mình gọi lúc mà mình đang bận thì, Tại sao lại gọi con lúc này con đã bận lắm ừ. Gọi lại sau đi, xong rồi. hai ba ngày sau em cũng không gọi lại chẳng hạn đấy hay là ví dụ như có những người bạn bè rồi là toàn miss call tận hai chục lần uh, trong cái điện thoại của em uh, thì thì chỉ khoảng độ vài tuần nay thôi uh, trong cái thời kỳ covid ấy, uh, thì em cũng ngồi lại em nghĩ nhiều hơn thì em mới nghĩ rằng là thực ra mình mình cần cái cái tình yêu đấy để mình để, để mình nurture cái con người của mình trở thành tốt hơn Thế cho nên là em nghĩ là bây giờ thì em sẽ cố gắng để để cảm nhận cái tình yêu và để san sẻ cái tình yêu đấy cho nhiều người trong cuộc sống của em hơn chứ không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa Còn tình yêu đôi lứa thì nó vẫn là một cái mà em nghĩ là it's, it's good it's good. Uh, nhưng em cũng chưa có cái trải nghiệm có một cái life partner để thật ừ. sự là cái người đấy trở thành một phần rất lớn trong cái gọi là suy nghĩ cuộc đời của mình về cái đấy nó sẽ thay đổi rất nhiều right. Đúng thì ừ. thì chị chị Thùy Minh thì chị cũng chị suy nghĩ như thế nào ạ về về love and and
0: partnership? Em là đang là guest mà em cứ mỗi câu chị hỏi em lại phải hỏi lại chị một câu thế ạ.
1: À? <cười> Bởi vì chị Thùy Minh biết không, chị là một người rất là mysterious ấy. chị chị hay đứng đằng sau là cái cái, cái 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 buổi phỏng vấn này rồi chị cũng dẫn rất nhiều thứ nhưng mà người ta rất em nhé em rất là curious xem là ngoài cái việc là cuộc sống của chị ABCD ra như sao nhưng mà thực, thực chất là trong trong cái não của chị nó đang nó đang hoạt động như thế nào em rất là curious bởi vì sao bởi vì là em cũng khá là được inspired <cười> bởi những, các cái interview của chị này rồi các cái content <cười> mà chị tạo ra em thấy nó ô, oh, hay đấy hay đấy kiểu you know có tính rất tít rất là cao có cao có tính creativity rất là cao nó đúng luôn cái tim đen của xã hội chẳng hạn thì thì em rất là thích nó cho nên em rất curious Đối với những người như thế thì họ họ nghĩ như thế nào? Cái não của họ động là sao?
0: Chị cũng curious mà em, chị cũng có biết đâu <cười> <cười> Chị thấy thích nhất Chính là ông cái Một cái tác giả chị rất là thích Là ông Yuval uh, Harari Đấy, chị rất là bết, Nhớ tên, ông còn một chữ nữa Trong tên của ông ấy, cái người mà viết cái Homo sapiens, nếu không thì ông ấy có nói Một cái điều rất là hay là rất là nhiều Các nhà khoa học, họ nghiên cứu Về thần kinh học, nhưng mà họ rất là quên nghiên cứu cái não bộ của chính họ à, chính vì thế nên cái chuyện thiền á, nó trở thành một cái câu chuyện của cái thế kỷ này trở là cái việc rất quan trọng bởi vì là có một cái việc đơn giản nhất trong lúc thiền người ta còn không người ta còn không điều khiển được não mình nó đi loăng quăng thì nói gì đến việc là nghiên cứu đủ các cái thứ linh tinh không nhưng mà chị nói thật là chị rất tò mò về việc não của chị hay là não của người khác hoạt động cũng giống như em nên là chị học về tâm lý học này hay chị cố gắng học về về thần kinh học này để chỉ hiểu là chỗ nào nó làm cái function gì và cái não bộ của mình nó thích nhất là như nào nhỉ? chị thấy nó không có một cái một cái bộ phận nào em học về sinh học đúng không dạ vâng em Em học về ờ đấy thì đấy thì cái này em cũng biết rất là rõ là không chị cảm giác là mà trong, nó khó nhất cho chị trong cái việc nhớ Bởi vì là uh, Nó không bao giờ có một cái bộ phận nào chỉ là một việc uh, Cho một cái việc Thì não kiểu như là Có mấy cái thành phần khác nhau Nó cùng làm để cho là nếu mà hỏng một chỗ Thì vẫn cái chỗ kia vẫn còn làm tiếp ấy. đấy Thì thì cái việc đấy kiểu Khó khăn, uh, kinh khủng Thực ra chị là người đơn giản chứ không phải là người quá phức tạp uh, Nhưng mà những cái gì mà phức tạp nhất ấy, uh, Nhưng mà chị đúng là content person Tức là khi mà chị nghĩ cái gì ấy, Ví dụ hôm nào con chị nói một Nó nói một cái Nó nó có một cái idea gì đấy rất là hay Nó pitch một cái idea Bây giờ chị không thể nhớ được Nhưng mà chị cố gắng chị record lại Thì cái việc đầu tiên chị sẽ nghĩ là Thế thì mình phải làm một cái show Để cho trẻ con 5 tuổi Nó pitch những cái idea của nó Ví dụ con chị nó luôn nghĩ rằng là Để làm cái khoai tây chiên ấy Là mình phải cần một cái Cái vợt tennis là <cười> Nó nghĩ là Tức là nó hay nhìn thấy là mọi người chiên Bằng cái cái giỏ ở dưới như thế này này thì đến đình ừ. nó bắt là trong nhà thì chắc là chỉ cần cái vơ standit là sẽ làm được quay quay tư này thì thì oh. những cái thứ như vậy á ở ờ, với chị là content và chị nghĩ là uh, đấy thì cái đầu của chị là mọi thứ đều đều xoay quanh content nên là chị sẽ biết ngay là nếu mà em định em định lấy content gì từ của chị. <cười> <cười> nên là quay về em này tiếp tục quay về em. Uh, em về từ năm 2012 uh, đến nay xong em lại làm trong ngành giáo dục nữa thì bản thân cái ngành giáo dục ở Việt Nam từ cái những cái năm em bắt đầu bắt đầu làm cho đến bây giờ cái thay đổi lớn nhất là gì? Người Việt Nam bây giờ giỏi lên rất là nhiều. Những bạn
1: học cấp 1, cấp 2, cấp 3 à, cái khả năng ngôn ngữ của các bạn ấy đều tốt lên tốt hơn rất nhiều. Đấy và và các các gia đình thì họ đều có những các cái đầu tư cho con cái và Việt Nam là một trong những quốc gia ở trên toàn thế giới có những các cái sự đầu tư về giáo dục gần như là lớn nhất trong tổng cái sự đầu tư uh, trên toàn thế giới. Uh, thì các nước khác nó đều thấp hơn mình rất là nhiều, ngay cả Singapore là một nơi mà nền giáo dục rất cao uh, nhưng mà cái sự đầu tư cho giáo dục không nhiều bằng Việt Nam. Uh, thì, thì cái đấy nó là một cái rất là hay, từ năm 2012 đến bây giờ thì em cũng nghĩ là có nhiều trường quốc tế mở ra hơn này, ở Việt Nam này rồi các bạn mà muốn học những các cái chương trình song ngữ các bạn hoàn toàn có thể làm được cái điều đấy này rồi càng ngày thì người, càng ngày gần như là cái việc đi du học nó là một cái điều dễ dàng lắm ấy cho cho các bạn Việt Nam ấy ngày xưa thời của, của em cách đây để để đi học được thì nó cũng phải là một cái bùa wow, phải giỏi lắm mới được đi đi du học còn bây giờ thì cái cơ hội nó đến với tất cả mọi người bộ giáo dục và sở giáo dục đào tạo cũng rất là cởi mở cho những các cái chương trình mới đấy thì em nghĩ đấy là điều tuyệt vời thì đấy là những cái mà mọi người muốn nghe còn những cái mà cũng thuộc về reality mà có thể nghe nó chưa hoàn toàn nó nó, nó appropriate lắm um, thì là À, tài chính của người Việt Nam đang tăng cao hơn, đấy, ừ. thì cũng cũng rất là may mắn là người Việt Nam bây giờ thì cũng cũng bắt đầu vào cái middle class về mặt income range của thế giới à, hiện tại đang ở lower middle class nhưng mà trong vòng vài năm nữa thì mình sẽ lên được middle class à, thì bởi vì có nhiều tài chính hơn cho nên là các bạn có nhiều cơ hội hơn đấy thì thì cái đấy nó cũng là một cái điều đáng mừng à, tất nhiên đối với những bạn mà vẫn còn khó khăn à, thì, thì 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 cái cái mà em suy nghĩ như này có thể cơ hội nó chưa đến với bạn hiện tại nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến với bạn trong tương lai nếu như mà các bạn vẫn còn work hard và chăm chỉ học tập làm việc, dạ ừ. thì thì đấy là cái yếu tố thứ hai em có thể thấy nhưng mà em em rất là optimistic uh, về về cái tình hình ừ. giáo dục tại Việt Nam.
0: Ừ. Thế thì cái higher standard của em trong cái ngành giáo dục uh, cho bản thân em đặt mục tiêu trong cái ngành làm của em sẽ là gì?
1: Nó sẽ là cho tất tất cả các bạn Việt Nam ấy có thể đứng chung cái sân khấu với cả những bạn khác trong khu vực và nhất là những bạn Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản ừ, Có thể Nhật Bản tưởng chừng là các bạn ấy không giỏi lắm nhưng mà thực chất các bạn ấy rất là giỏi đấy, có thể các bạn ấy nói không tốt, Nhật Bản thì đúng là nói không tốt nhưng mà các bạn ấy có những bạn 14, 15 tuổi các bạn ấy đều đã là director của những cái bộ phim mà bộ phim này có thể thắng giải hay là uh, 11, 12 các bạn ấy đã bắt đầu làm athlete để có thể chơi kỳ à, Olympic vừa rồi chị thấy có những có những bạn 15 16 tuổi mà ừ. thắng giải giải vàng thì thì cái đấy trong vòng khoảng độ 5 cho đến 7 năm nữa em rất là muốn tất cả các bạn trẻ Việt Nam có thể đứng chung cái sân khấu thế giới chứ không chỉ đơn thuần là so sánh chung với cả những bạn ở trong Việt Nam nữa mà hoàn toàn có thể tự tin với ừ. các bạn khác trên thế giới.
0: Thế cái mối um, uh, nối giữa hai cái nghề em đang làm là cái gì? Chị biết là lúc khởi đầu thì em gọi là cái duyên là em để em tình cờ em tham gia truyền uh, ừ. hình đúng không? Còn bây giờ em nghĩ là nó đang có đang em đang làm cả hai cái việc đấy như thế nào và em có nghĩ là bởi vì nó có một chút liên quan cho nên em sẽ tiếp tục làm hay là ừ. hay là em em cái dự định của em trong hai nghề như thế nào?
1: Dạ. Em nghĩ nó là hai cái hộp ở trong trong đầu như như chị có nói đấy, trong não nó là hai cái hộp. Uh, truyền hình uh, tại thời điểm này đối với em nó là nó gần như nó là một cái cái niềm vui uh, khi khi mà nó không làm full time job đối với em thì nó là một niềm vui <cười> còn, <cười> còn lúc nó là full time job thì nó hơi bị stressful một chút <cười> thì em trải qua cái thời gian để em em tự định nghĩa ra cái đấy nó là như thế đối với em đấy thì thì nó là một niềm vui và nó cũng là một cái công cụ để cho mình có thể tìm hiểu cái cái coi như là mình experiment cái gì nó work, cái gì mọi người quan tâm cái gì mọi người hay nói chuyện về nó thì nó là một cái gọi là một cái để giúp em mặc dù vẫn ở trong nhà nhưng mà có thể đứng ở giữa cái cộng đồng ấy để để và xem <cười> cộng đồng đang nói gì vâng <cười> thì đấy là truyền hình còn công việc giáo dục thì nó vừa là giáo dục em nghĩ nó là một cái cái, cái hoạt động lớn uh, giúp em, làm cái công cụ giúp em có thể biến cái cộng đồng của mình tốt hơn và nó là một business uh, thực chất nó cũng là một business Um, thì thì hai cái đấy là hai cái um, Nó là hai cái hộp khác nhau ở trong não Tất nhiên hai hộp này có bổ trợ cho nhau Và có những synergy Nhưng mà việc em làm nó không phải là bởi vì chúng nó bổ trợ cho nhau Mà là bởi vì ừ. nó mang cho em những các cái value riêng Một ừ. cái là niềm vui Và một cái là meaning
0: Chị thấy IFO của mùa này uh, Có tận 11 các bạn host đúng không? Em um... Em nghĩ gì về các bạn trẻ Gen Z? Tức là chúng ta biết là chúng ta đã mu, di chuyển sang một cái thế hệ uh, lui lại một chút xíu. Dạ. Các bạn trẻ trong mắt em như thế nào? Ồ, dạ. oh, okay.
1: chị, chị nói cái từ Gen Z này, cách đây vài tuần này, em cũng hỏi mọi người luôn, Gen Z là sinh năm bao nhiêu? Ừ. <cười> Và em không biết, em chỉ biết là những bạn à. nhỏ thôi. thì Em mới phát hiện ra là Gen Z là sinh năm 1998, đổ đổ đi. Ừ. Thì um, em em rất là inspired với các bạn ý, bởi vì là Em thấy các bạn ấy rất là giỏi và và rất vẫn rất là dễ thương Bởi vì em nhớ là ngày xưa lúc em đi học ấy, à, cái thời mà em còn học Việt Nam em học, em học Việt Nam lớp 1 này, sau này lớp 6, lớp 9 là em học ở Việt Nam này Cái 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 môi trường nó vẫn theo cái kiểu là Ôi, Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá, bạn kia không có tốt ừ. lắm đâu, rồi cạnh tranh có vẻ không lành mạnh lắm Thì thì em cũng bị cuốn ở trong cái 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 môi trường như vậy trong quá khứ nhưng mà bây giờ em thấy cái môi trường như thế nó có vẻ như nó ít đi rất là nhiều ấy và chính vì vậy cho những bạn Gen Z những bạn rất giỏi những bạn có thể làm nhiều thứ các bạn vẫn rất là yêu thương người khác và và rất là cởi mở cho cái điều đấy không có bị giấu nghề giấu giếm vân vân thì thì cái đấy là một cái mà em rất là happy em em rất là mừng vâng và đội ngũ host của IFO năm nay thì thì rất dễ thương mỗi bạn có một cái tính cách riêng và Khánh Vy thì chị biết rồi đấy Khánh Vy thì bây giờ cũng cũng có đảm nhiệm một cái vai trò mới em em cũng rất là mừng cho Khánh Vy
0: <cười> Thì chị cũng là một người may mắn Được làm việc với Gen Z nhiều cái khủng Khi mà cả Viettelra gần như là 20 bạn là Trong team có 29, editorial 29 20 bạn là Gen Z ừ. uh, Thì, thì uh, Cái điều mà làm việc với người trẻ Theo em thì tốt cho mình ở những điểm gì? Wow <cười> 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 em nghĩ... Chị thấy rất rõ là em hơi lùi về uh, Đúng không? Với IFO nhá Là chị nhìn thấy cái cái dịch chuyển đấy
1: Dạ, dạ Em nghĩ là Gen Z đi, bởi vì chúng mình vẫn còn trẻ à. chị <cười> ạ.
0: <cười> làm việc okay, với Gen okay. Z.
1: <cười> chị là Millennial đúng không? Em cũng là đúng Millennial. À, ok, Millennial làm việc với Gen Z. Thì có điện, Gen Y, Gen Z có điều gì hay? À, em nghĩ là các bạn ý có nhiều ý tưởng này. Các bạn ấy cũng muốn học hỏi này. Các bạn ấy uhm. cũng biết được những các cái kỹ thuật, technology mà mà mình không biết ví dụ như tiktok rất giỏi các thứ đấy tiktok mới gần đây em mới bắt đầu vào chị ạ à. đấy thì có những các cái slang hay là có những các cái trend mà các bạn mới đây các bạn ý ví dụ như là những bạn nhận, những bạn trẻ bây giờ rất thích chơi roblox mà roblox sẽ em chả biết nó là cái gì thì mọi cái đấy là phải nhờ vào gen z tất nhiên là vẫn sẽ có một cái generation gap đối với những người mà ví dụ như làm việc lâu rồi thì có thể là có những cái mà um, có thể mình cảm giác như là à, tại sao nó lại chậm như thế hay là tại sao lại mình, mình lại cứ phải nói đi nói lại nhiều lần em lấy ví dụ như vậy thôi nhưng mà thực ra những các cái đấy nó đều là những các cái để bản thân millennials chúng ta trưởng thành hơn <cười> và life happens for us not to us right. So tất cả những cái thứ um, thuận lợi khó khăn thì nó là happening for us for something better in the future rather than mình là một cái rather than life happening to us
0: Ừ. Thực ra chị nghĩ là bây giờ thì mọi người, tất cả các cái focus thì vào Gen Z và mình cũng sẽ thấy là đấy là cái chiến lược marketing của rất là nhiều nhãn hàng ừ. à, Bởi vì chị cũng nghĩ là cái này chị cũng nói hay nói thẳng vào mặt Gen Z rằng là mọi người ơi chẳng qua là bây giờ mọi người có first job và nhãn hàng nào thì cũng muốn get cái first income đấy từ các bạn để các bạn có thể theo trong 10 năm tiếp theo đúng không? Nên là tất cả mọi người đều focus cái spotlight, nhưng mà sẽ sớm thôi, cái spotlight nó lại di chuyển một cái một cái thế hệ tiếp theo nữa đấy thì uh, nhưng mà chị nghĩ là nó có một cái nỗi lo sợ của những cái thế hệ đi trước khi mà mình thấy mình không phải là người đương thời nữa ừ. um, em có bao giờ cảm thấy cái điều đấy không và em cũng lại xử lý với cái cái đấy như thế nào dạ em
1: em có có thể là mấy đi là em uh, em uh, one dimensional nhưng bao giờ em cảm thấy mình rất đương thời chị ạ à? millennials rất <cười> <cười> OK bởi vì bởi vì tại sao mình làm việc lâu rồi <cười> ability to spend của mình nhiều hơn <cười> mấy hôm trước em vừa đi siêu thị em thấy có cái em không biết là có thể mình có, mình có thể mention được không nhưng em thấy băng vệ sinh á
0: <cười> đấy được, và được. băng vệ sinh
1: <cười> và và à, cái cái campaign của băng vệ sinh là mua băng vệ sinh thì được tặng bút con mèo <cười> em mới bảo là cái này chắc chắn là cho Gen Z chứ phải cho chúng mình rồi <cười>
0: <cười> Đấy, đúng, nhưng mà, đúng, đúng. Nhưng, mà,
1: nhưng mà ví dụ như là millennials chúng mình thì sẽ có những các cái khác um, như là ví dụ baby products này hay mm. là uh, hotels restaurants này we <cười> are uh, we are higher spender có thể là we spend less on the consumer products nhưng mà we will be higher spender và và mình cũng đang Em nghĩ là you know As as consumers thì millennials Millennials thì cũng đều đã tốt hơn bố mẹ mình rất nhiều rồi về millennials sẵn sàng chi Và sẵn sàng mua Và Gen Z thì cũng Sẵn sàng chi, sẵn sàng mua Có thể bằng tiền của ba mẹ Và có thể bằng tiền first job Cho nên là em nghĩ là millennials Vẫn còn rất là thịnh hành chị ạ Không, chị
0: cũng Chị cũng trên quan điểm là chị nghĩ là miễn là cái nghề nghiệp hay là cái profession của mình còn liên quan đến người trẻ thì mình vẫn có thể relevant thế nhưng mà chị cũng cái này cũng chia sẻ với một số các cái bạn bè hoặc là những cái nghề nghiệp khác ấy. khi mà họ thấy có một cái thế hệ mới nó lên ấy, thì cái việc mà bị cảm giác bỏ lại phía sau á nó khá là rõ ràng. Ờ, với một cái nghề ví dụ kể cả nghề truyền thông hay làm content á, nó sẽ nó sẽ chuyển động liên tục và mình thậm chí mình không có thời gian để mình mình suy nghĩ mình mình nhìn trước nó sau. Thế nhưng mà với những cái ngành nghề khác á, thì nó nó có cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, cái cảm giác là tôi không relevant nữa, tôi không hợp với cái thời này nữa. Đấy. Em nghĩ là em sẽ không bao giờ bị rơi chơi vào trạng thái đấy. Em nghĩ vẫn
1: có thể, vẫn vẫn có thể. Vâng, nhưng mà em thì em 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 cố gắng là không không nghĩ về nó Bởi vì thế ra cách đây vài năm em cũng đã gặp một ông Ông ấy tên là Jim Tannenbaum và ông ấy tám mấy mấy tuổi Và Jim Tannenbaum là một sound producer Tức là ông ấy làm việc ở trên các cái trường quay Để ông ấy tạo ra những cái âm thanh hay ông thu âm cho những bộ phim Đấy thì một trong những bộ phim rất nổi tiếng mà ông ấy làm sound producer Là phim gì? Phim Avatar Đấy ừ. làm việc với cả James Cameron Thì uh, ông ấy làm việc trong cái phim trường này lúc ông bảy mấy tuổi và có một câu mà ông ấy chia sẻ với em trong cái thời gian mà ông ấy qua vtv để ông ấy dạy cho mọi người á là ông ấy bảo là tao tám mấy tuổi tao vẫn dạy ở trong trường đại học usc uh, đấy và tao dạy physics đấy thế rồi em ấy hỏi là thế vậy thì ông cũng cảm thấy chán không bởi vì người trẻ có những người mà kiểu ba mẹ thay để có thể đi học mà chưa chắc người ta lại đủ passionate thì ông ấy bảo là thì cũng có những người như thế nhưng cũng có những người rất giỏi và những người giỏi đấy vào làm đồng nghiệp của tao thì thì tao phải cảm giác như là tao phải tốt hơn những người trẻ đấy thì cũng cũng liên quan đến bạn nhà chị phi minh là những người trẻ cũng có thể làm hoàn toàn khác những cái gì những, mà mà uh, mọi người đang làm nhưng mà như thế thì ông ấy bảo là ông ấy learn và ông ấy consider cái competition để nó rất là tốt và em nhớ rằng là ông ấy như thế này này tám mấy tuổi rồi có thể là còn làm việc được trong vài năm nữa hoặc chục năm nữa đúng không ạ và đi hát karaoke ở Việt Nam và bao giờ ông bà không tao không thể ngồi trong karaoke được vì tiếng nó rất là to tao phải bảo vệ tai của tao uhm. So I'm just like, wow,
0: <cười>
1: you know, like, mm, bravo. Mm. They look, dedication mm. to work, but dedication to be better.
0: Uh, chị nghĩ thấy có một cái xu hướng, đấy là người trẻ thì đang nghĩ và đang nói rất nhiều về việc nghỉ hưu sớm. Thế nhưng mà thực ra cái người mà đang làm việc và thuộc cái thế hệ trước ấy, thì thực ra đang cố gắng làm việc càng lâu càng tốt. Mình thấy những cái người, đúng không? Những ông uh, dẫn chương trình truyền hình, ông David... Uh, Đấy, chị cũng lại quên tên ông ấy Nhưng ông ấy bây giờ, ông chín mấy tuổi Ông vẫn làm những cái phim tài liệu Rất là khủng khiếp Thì mình nghĩ là, chị nghĩ nó cũng là một cái sự lựa chọn Rồi, chúng ta cũng nói chuyện Đủ thứ linh tinh Chị thấy chị gặp em, chị cũng trong trạng thái Là chị không đi ừ. theo được con đường nào hết Chị có mỗi lúc chị nói một chuyện khác nhau thế Nhưng mà chị luôn biết Cái câu hỏi kết của chương trình à, Bởi vì nó liên quan đến Việc đọc sách Uh, chị muốn hỏi là Nếu ngày mai em phải lên hoang đảo Và không biết ngày trở về Khi đi chỉ được mang theo một cuốn sách Thì đây là cuốn gì?
1: Câu hỏi này của chị cũng cực kỳ là hay uh, Có thể là cái câu trả lời này của em Nó sẽ thay đổi trong ngày mai Hay ngày kia Nhưng mà tại thời điểm này Hôm nay chắc là em sẽ mang theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Ừ. Bởi vì là trên đảo đấy Thì sẽ có rất nhiều thời gian Và trong cuộc sống bình thường chắc chả bây giờ mình ngồi xuống mình đọc cái quyền đấy <cười> Cho nên là Perfect timing Cho nên việc là đọc một cuốn sách mà cực kỳ khó Để có thể bắt đầu đọc và để, để để hoàn thành Cho nên sẽ mang theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư <cười> Nhưng mà không phải là Lịch sử của cả thế giới mà phải là Đại Việt That's a good question Nếu như chị có cái quyển nào mà lịch sử toàn thế giới Thì chị giới thiệu cho em <cười>
0: Và em sẽ suy nghĩ. không nó cho thấy em có một chiếc áo ảnh về về tiếng việt văn hóa việt đấy nhá vâng đúng rồi đúng rồi ạ em vừa mới mua một tập truyện giấy như này này của nguyễn huy tưởng nhưng mà em chưa đọc được trang nào hết ờ ừ, chị chị nghĩ là chị rất nên đọc vì là chị cũng chưa đọc rồi <cười> Chị cũng hay bị Đọc thì cái cuốn lịch sử thế giới Các thứ cũng, cũng quên mất là đôi khi là Mình cũng phải quay về chuyện trong nhà Có rất là nhiều chuyện hay Nhưng chị cũng rất là thích cái ý Cái ý đấy như một dạng chân lý Đấy là thực ra con người ta thay đổi Mỗi thời điểm mình sẽ mang một cái cuốn sách khác nhau đúng không Chị nhớ một trong những cuốn sách yêu thích của em Là cái Winner Stream chẳng hạn thế thế Nhưng mà đến lúc mà mình đi sang một cái chuyến đi Thì mình lại nghĩ đến các cái hoàn cảnh khác nhau Để mình mang những cuốn sách khác nhau. Uh, ok, cảm ơn em. Hy vọng là em không phải lên hoang đảo. <cười> Điều đấy đồng nghĩa là em vẫn nên đọc cái cuốn đấy không nên không nên đợi đến lúc lên hoang đảo rồi rồi mới đọc. Uh, em cũng mong có một cái đó. nốt, có một <cười> cái nốt uh, cuối nhé. À uh, Phoebe có biết là hôm nay Phoebe chị còn thấy có một, mấy người comment là không quen uh, nghe thấy Phoebe nói tiếng Việt ấy, là một người quen với hình ảnh Phoebe nói tiếng Anh. À uh, có một từ hôm nay phi vi nói sai mà nói rất nhiều lần đó là từ gì hả chị <cười> không nhưng mà khi ừ. mà nói sai á nó lại tạo ra một thứ rất là đúng à, đấy là từ bế tắc chứ không phải bí tắc à. tại vì mình cứ hay dùng những cái từ tiếng việt có nhiều từ hán á, cái chữ bế tắc á, nó có một chút có cái 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 gọi là mình có tiếng hán việt ấy. đấy À, thế nhưng mà em lại dùng được một từ rất hay là từ bí tắc Mà cái từ bí tắc thì nó nó vừa có chung một nghĩa Mà nó lại vừa tách ra được Là chữ bị lúc mà mình bí đúng không? Với lúc mà mình bí tắc đấy. Nên là lúc đấy chị thấy em nói rất say xưa Và chị bảo là chị sẽ ghim cái chữ này Để chị dùng chị kết lại chương trình ngày hôm nay <cười> oh, Thank you chị
1: Bí tắc chứ không phải bí tắc Thực ừ. ra đấy chị Trong đầu em biết từ bí tắc Nhưng mà đấy lúc ừ. mà nói nó lại ra chữ bí tắc Ừ. Và ví dụ như là trong đầu em thì em biết là có cái từ là mô phạm Nhưng mà khi mà em nói ra nó lại thành mô phật thì, thì nó là những cái từ mà mà đấy thì mình, mình cần phải tập mà Và nhiều khi thì cái đầu của mình nó, nó, nó không react nhanh được bằng, bằng...
0: Không như chị nghĩ ngoài ra thực ra chúng ta nên nghĩ ngược lại Tức là ngôn ngữ sẽ phục vụ con người đúng không? Cái gì nó... Và chị đấy nó quay về đúng cái mà mình bàn từ lúc đầu là Vẫn còn ngã ngũ cái việc tranh cãi Là ngôn ngữ nó nên là một cái thực thể sống Nó sẽ tiến hóa nên Nó sẽ form theo cái mục đích sử dụng Và thế hệ sử dụng Chứ nó sẽ không bao giờ là một cái Có thể nó sẽ có những cái của cải sẵn ở đấy uh, Cho vào bảo tàng Và nếu ai cần research, nghiên cứu quay trở lại uh, Tìm nó đúng không? Nhưng nó cũng có những cái thứ mà nó sẽ phát triển nó là cái cơ thể mà đúng không lớn lên hay là cái câu chuyện mà như kiểu đôi khi mình mix tiếng anh tiếng việt vào á chị vẫn tin nó cũng chính là một dạng tương lai của ngôn ngữ tại sao là người ta cứ phải học từng các cái ngôn ngữ khác nhau sao người ta không giỏi tất cả các ngôn ngữ và sau đấy người ta trộn nó vào (cười) cũng là cũng là một cách và mình bây giờ thì có thể là nó chưa cái nó chưa ngã ngũ nó chưa chúng ta chưa biết và không biết là chúng ta có sống đủ lâu để chúng ta biết là nó ngã ngũ hay không nhưng mà đấy cái câu chuyện ngôn ngữ đấy là cái quan điểm của chị Thế rồi, bây giờ hết chương trình bình thường. Nếu mà em là chị trong HeavenShip, em sẽ kết như thế nào? <cười> em sẽ kết một tiếng Anh, chị ạ. À? <cười> ok, ok. Nào, em hãy tỏa sáng
1: đi. Ok, thank you. Oh, um, all right, chị Thuy Minh thank you for the conversation today. Um, I think we have a next step, and the next step is for you to have a Thuy dictionary, modern Vietnamese dictionary. <cười> Oh my god! So, so we look forward to to seeing the the dictionary coming up in the next couple of uh, months, mm-hmm. not years, mm-hmm. but months.
0: Yeah. Vâng. Mm-hmm. Chắc là chị sẽ chị... đợi. Chị sẽ đợi lên Hoàng Đảo, chị sẽ mới làm được.
1: Vâng. <cười> Và <cười> 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 chị Thi Minh thì có, you know, any final words for me and for the audience? Hay không ạ? À? À, hôm nay okay. là have a sip,
0: nhưng mà mình chưa sip cái gì nhỉ? Đúng. Chị, 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 anh mình chị, chị đã. Đúng <cười> Chị đã hỏi, chị hay bị như thế đấy Là chị có thể uh, Cái cuốn sách, không biết là em cách mà em làm Các cái câu hỏi cho khách như nào uh, Tại vì em cũng khá là uh, Free flow đúng không? Em cũng cứ tự nhiên đấy Thì chị là bị là, chị gạch rất các keyword Thế xong chị nguéo từ cái này sang cái này Thế là đến một lúc chị sẽ hay bị quên Những cái đầu tiên, câu đầu tiên của chị là Hãy hỏi về việc em uống gì
1: <cười>
0: <cười> Sau đấy nó có một cái mũi tên nữa Thế bây giờ chị hỏi luôn uh, Bình thường em không 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 phải bình thường mà nếu em chọn một đồ uống mà đại diện cho em và giống em nhất thì đấy là gì em
1: nghĩ nó sẽ là nước lọc chị ạ nước lọc ừ.
0: em có biết là một người ta đến một độ tuổi nào đấy thì người ta luôn trả lời là nước lọc không ồ ừ, vậy hả chị <cười> độ tuổi này độ tuổi nào hả chị độ tuổi là cũng đã nếm trải nhiều các cái món đồ ngọt lẫn đồ đắng ở trên cuộc đời rồi cho nên thấy cái sự tinh khiết đơn giản nhất thì là dễ chịu nhất cho mình <cười> chuẩn. Chuẩn luôn. <cười> không nhưng mà nó có một cái mũi tên ở trong kịch bản của chị nhá. Chị sẽ hỏi luôn. Tại vì chị nhớ là em chia sẻ là em chỉ có ngủ 6 tiếng. Và thực ra ở cái độ tuổi này <cười> là người ta phải chuyển sang giai đoạn là ngủ 8 tiếng rồi. Bởi vì sau một một hai chục năm nữa thì chúng ta sẽ lại ngủ ít đi. Đấy. Đấy thì có phải là em là người ngủ hơi ít và làm việc hơi nhiều không? Em cái câu hỏi này cũng hay chị à. chị
1: chị ngủ 8 tiếng mà chị, chị thúy minh chị có ngủ 8 tiếng không chị ngủ tám tiếng à wow ừ. um, em thì em nghĩ như thế này thỉnh thoảng là cũng là do mất ngủ nhưng mà thỉnh thoảng là do ai 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 bảo đi cầy phim trước khi đi ngủ không ngủ được <cười> <cười> hay là uống ba ba ly cà phê <cười> ship luôn ba ly cà phê vào buổi chiều tối thì nó cũng gây khó ngủ nhưng mà thực ra Em thì em không cần ngủ 8 tiếng, em vẫn cảm thấy rất là ok uh, ừ. Cái mà em đã observe được ý, là khi mà em ngủ đủ thì em sẽ không bị depressed Khi mà em ngủ không đủ em sẽ rất bị depressed trong hai 3 ngày Nếu như hai ba ngày mà tiếp tục ngủ không đủ như vậy Đấy thì đối với em cái con số ideal nó là cái con số khoảng độ 6 tiếng 6 ừ. cho đến 7 tiếng, nó là ideal vâng ừ. thì thì đối với em là như vậy em cũng nhớ ngày xưa lúc mà còn đi học ấy họ có làm một cái experiment tất nhiên là về về phần ngủ với ăn là có rất nhiều nhà khoa học nói những thứ khác nhau một trong những cộng đồng khoa học nói thì họ làm cái experiment với cả con ruồi con ruồi fruit flies con ruồi uh, trái cây đúng không rùi mấy dấm. con nhỏ nhỏ ừ. ruồi giấm ruồi giấm um, thì fruit flies ấy và họ cho nó ngủ vài tiếng còn có những con cho ngủ một tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng 5 tiếng 6 tiếng 7 tiếng 8 tiếng và 10 tiếng đấy thì họ mới nhận thấy là gì khi mà họ so sánh tất cả các con này với nhau ấy nó không có được một cái correlation nhất định cho cái việc là con nào nó sẽ hoạt động nhiều hơn khi ngủ mấy tiếng và con nào sẽ vẫn tiếp tục sinh sản được khi mà ngủ mấy tiếng đấy thì họ mới bắt đầu họ mới chia ra đối với những con mà cả hoạt động ít hơn khi mà ngủ x tiếng ấy, họ chia ra một nhóm riêng và họ lại lại làm thay đổi cái đấy thì họ mấy cái 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 study đấy nó mới đưa ra là cái gì tức là từng cái con fruit fly ạ nó có một cái thời gian optimal riêng để cho nó ngủ, để cho nó active nhất và cho nó có thể sinh sản tốt nhất. Um, thì thì đấy là một trong những cái study là <cười> đến bây giờ <cười> em vẫn dựa vào nó để em bảo ok, optimal của
0: mình chắc là <cười> 6 đến 7 tiếng. <cười> Yeah. Ok, trong cuộc đời vâng. chúng ta cũng chỉ là những con ruồi giấm. Có người chỉ sẽ ngủ 8 tiếng và có những người chỉ cần ngủ do tiếng thôi. Vâng. Rồi Còn đấy là cái bọn không thì chưa biết. Đâu <cười> đúng chị, chị 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 nhân danh một con ruồi giấm ngủ 8 tiếng thì chị hay bị nhìn những con ruồi khác là ngủ ít hơn. Đấy. Ừ. Nhưng mà có lẽ một cái điều mà quan trọng hơn mà tất cả chúng ta đều phải công nhận là cái giấc ngủ nó rất là đúng không nó mang tính chất sinh tồn cho chúng ta mặc dù người ta vẫn không hiểu tại sao loài người lại nói về nghiên cứu người ta không biết tại sao loài người lại ngủ tại vì có những con động vật không ngủ một tí gì vẫn sống một cách bình thường đấy thì thì người ta vẫn không hiểu tại sao mình lại phải dành đến một phần ba cuộc đời của mình để ngủ nhưng mà đấy có lẽ là một cái thứ mà chị thấy tính thế hệ này sau nó bị lộ ra chính là cái giờ sinh học của chị (cười) chị rất là khác với tuổi trẻ của chị ở chỗ là chị phải ngủ đủ còn nếu không thì sẽ nhưng mà chị cũng tin là mỗi người đúng rồi optimal như em nói mỗi người sẽ có một cái một cái um, thực ra nó không chỉ là mỗi trong giấc ngủ mà trong nhiều thứ ai cũng có một là một cái bản thể rất là riêng và mỗi người sẽ tìm ra quan trọng tìm ra cái công thức tốt nhất với mình đúng không ok trước ngày hôm nay chị ngủ mấy tiếng ạ chị, chị ngủ chị chị nhá chị là có kể cả chị xem phim á chị rất là mê phim ấy. chị vẫn phải cố gắng dừng vào lúc 11 giờ và chị sẽ ngủ đến 7 giờ. Thực ra là chị trừ ngược lại em khi mà có con ấy thì nó sẽ bị là 7 giờ em bé dậy chẳng hạn. Thì chị phải tự trừ lại nếu mà chị muốn ngủ 8 tiếng thì 11 giờ đến mấy chị phải đi ngủ. Ừ. Đấy, thì nó có nó cũng quay về tính kỷ luật, chứ chị cũng không phải là người mà chị lập tức chị ngủ 8 tiếng hay cái gì hết, nhưng mà chị cũng phải ra một số các cái khoảng thời gian để mình mình sẽ và cái tính kỷ luật cũng là cái thứ mà không chỉ phi đâu chị cũng phỏng vấn rất là nhiều khách mời thì mọi người thấy đôi khi thành công hay là mức độ hạnh phúc nó là những cái thứ nó rất là abstract nó lập thể thế nhưng mà đều nó đều có một cái công thức đấy là cái tính kỷ luật
1: đúng không dạ à, okay. lập thể là một từ rất hay lập thể chứ không phải vô thể <cười>
0: <cười> rồi hôm nay giống hôm nay thì hôm nay thì mình bàn được nhiều chuyện đúng không mình bàn được chuyện giáo dục này mình bàn được chuyện um làm ở đài <cười> mình làm được <cười> minh bàn nhiều nhất là cái chuyện ngôn ngữ hôm nay rất là cảm ơn phi đã trời ơi mỗi lần mà chị được phỏng vấn đồng nghiệp và uh, và chị không phải uh, đi theo một cái cấu trúc về phỏng vấn ấy chị rất là vui hôm nay là... thế nào ổn chứ em cũng rất là
1: vui ờ uh, mặc dù là bước đầu vào cái meeting này em có hơi trễ một chút và cũng hơi kiểu ờ thôi bây giờ tôi trễ thôi và cái, cái, cái đầu của mình nó không có calm lắm nhưng mà sau khi mà bắt đầu nói chuyện với chị thì everything is great everything is calm
0: và chị chị tạo cho em một cảm giác rất thoải mái thank you chị cảm ơn PV cảm ơn PV <cười> nhưng mà chị cũng sẽ không bao giờ dám xem lại cái tập mà em đã phỏng vấn chị bằng tiếng Anh về cái tập chị prank chồng chị <cười> không, và nhà, thì mình biết là ngay cái phần cuối này có một số người sẽ đang vừa nghe cái đoạn này và search cái đấy nhưng mà không nên nha bởi vì là Mặc dù mình biết là nói những câu này nó cũng chẳng có một giá trị gì với mọi người đâu nhưng mà... Ôi rồi chị Thành ra chị cũng có một nỗi lo sợ khi gặp em vì chị đấy chính là người đã dắt vào, vào cái khung cảnh đấy với chị. Dù sao thì rất là... Cảm ơn! Hôm nay chị cũng cười rất là nhiều và hy vọng là các khán giả của Havascript Thì mình vẫn hay hay Rất là cảm động mỗi khi mà nhận được Tại vì cái chương trình Phi Phi cũng sẽ thấy rất là khác là toàn bộ cái phần nói chuyện Của mình nó sẽ lên hết Tức là chị gần như chị không có cắt hay biên tập Một cái thứ rất là tự do So sánh với cái thời gian mà Chị phải làm ở đài là mình phải biên tập Theo đúng cái thời lượng chương trình ấy đúng không? Đúng bao nhiêu thì nó là bao nhiêu Còn khi làm podcast thì nó cứ thoải mái tự do và chính vì thế thì mình rất là chân quý cái tình cảm của mọi người là có thể một cuộc trò chuyện nó rất là dài nhưng mà mọi người vẫn nghe và tình cảm mọi người để lại những cái bình luận rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và rất là cảm ơn Phi vì đã đến với Have sip. Và hy vọng là chúng ta sẽ maybe là chúng ta sẽ phỏng vấn nhau một ngôn ngữ thứ ba sau đấy. <cười> ngôn ngữ Gen Z. <cười> <cười> ok. <cười> <cười> Rồi, cảm
1: ơn Phoebe nhé Hẹn gặp dạ. lại vâng, anh cảm ơn chị Bye bye, bye bye chị
0: Bye bye khán giả của <cười> Camly là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến duy nhất Kết nối 1-1 một- một học viên và gia sư bản xứ Tùy theo mục đích học của từng cá nhân Bạn có thể chọn thời gian học trong ngày Bao nhiêu ngày trong tuần và thời gian cho toàn khóa Học viên cũng hoàn toàn có thể yêu cầu Chọn lựa cho từng lớp học Với các tiêu chí gia sư bạn muốn học ngữ điệu của gia sư, nội dung buổi học hay thời gian cụ thể. Nhập mã HAVASIP50 để nhận ngay ưu đãi giảm 50% khóa học 12 tháng trên Camly. Bạn có thể xem phần hình của podcast này ở kênh YouTube và trang Facebook của Vietcetera. Đừng quên là mình sẽ có hẹn với nhau mỗi tuần một lần. Để được nhắc hẹn, subscribe tất cả các kênh của Vietcetera vì còn nhiều thứ hấp dẫn khác đang chờ bạn.